0: Hallo und willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Ja, es ist eine Zeit lang her, ich glaube gut zwei Monate, aber da ich jetzt ein neues Mikrofon habe und zwischendurch krank war, äh, konnte ich nicht so viel aufnehmen, aber jetzt mit neuem Mikrofon und mit einem äh, alten Partner an der Seite. Äh, hallo Saka.
1: Hallo, es freut mich wieder dabei zu sein. Der gebrochene Ostrianer ist hier. <lacht>
0: Ja, und wenn ihr schon, wie ihr schon hören könnt, wenn jemand anders dabei ist, dann ist es eine große Aufnahme. Genau, es ist der Bundesliga-Rückblick. Wir gucken auf die Saison ein bisschen zurück, äh, reden über die Mannschaften, wie sie performt haben. Und ja, und viel mehr Themen haben wir nicht vorbereitet. Ich würde sagen, wir machen so, äh, wie uns, es uns in die Hände fällt, sage ich mal, ein bisschen spontan. Ja,
1: ich meine, letztes Mal war ja komplett durchstrukturiert, Diesmal Mal kann es auch ein bisschen,
0: okay. ein bisschen
1: freizügiger sein, schätze ich, aber ja. wir können wieder äh, wir können ja wieder von, von unten anfangen, mhm. würde ich sagen. Denn über die, über die letzte Mannschaft der Bundesliga, über den Absteiger, gibt es ja einiges zu sein. Ja. Ähm, weil ja, weil ja doch einiges passieren wird, nehme ich mal an, nach diesem traumatischen Ereignis für den sv Ried.
0: Ja, das ist. Absolut korrekt.
1: Aber nichts könnte so traumatisch sein, wie zehn Spieler lang mit Seife den Chubby zu stürmen. <lacht> <Yes>. der... <lacht> 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 Denn Man, man muss zwar anmerken, äh, wir, haben, wir haben schon im, im letzten Segment darüber gesprochen, dass das Reed ein ziemliches Torproblem hatte. Ich glaube, nach der Hinrunde waren es 16 Tore. So was Nein, nicht was. 16, 16
0: ja. Tore nach 22 Spielen oder so. Ja, ja
1: so. das war eine ganz, ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich, wirklich. Und das Problem ist ja relativ gelöst worden. Man hatte mehr als ein Tor pro Spiel. Gut, vier davon sind gegen Lustenau gekommen. Ja. Äh, aber auch Alltag hat nur sieben Tore gemacht in zehn Spielen. Und die sind oben geblieben. Äh, es, es, es war nicht mehr unbedingt das Torproblem an sich, sondern eher ein, ein, ein mannschaftsweites Problem bei, bei Reed.
0: Das ist richtig, ja. Man hat einfach nicht übers Ziel gebracht, eine Führung zu halten oder ja gen- generell auch mal in Führung zu gehen mit einem 2-0, mit einem 3-0 und dann, und dann das Spiel selber zu diktieren. Ich glaube, beim 4 zu 4 gegen Lustenhoff war man, äh, ja, als erster zweimal hinten nach. Man dreht ein 3-1 in einem 4 zu 3, nur um in der Nachspielzeit nochmal einen Deckel drauf zu bekommen. Man hat mhm. kein Spiel in der, äh, Entschuldigung. Man hat kein Spiel in der, in der Quali-Gruppe gewonnen. Das ist auch schon ein riesiger Faktor.
1: Ja, es waren fünf Unentschieden hintereinander und fünf Niederlagen. Und das, das, das Spiel gegen Lustenau, darauf wollte ich nämlich hinaus, auch wie dieses Unentschieden passiert ist überhaupt. Nach, wie du hast schon gesagt, man hat sich wirklich gut zurückgekämpft in dieses Spiel, kassiert dann ein kassiert dann das Spät, in der Nachspielzeit ein spätes Tor. Aber das 0 zu 1 für Lustenau. War schon so dermaßen unnötig. Das Handspiel von Beganovic war absolut katastrophal. Das darf in niemandem passieren, wenn dir, das in der, wenn dir das ganz, ganz unten passiert, wirklich unterste Division. Ja. Es ist egal. Das war amateurhaft, ja. wirklich.
0: Ich kann mich das, auch noch dran erinnern. Ja, also, sowas geht nicht. Das geht einfach ja,
1: nicht. Ja, das, das ist wirklich. wirklich. Und es, es hat teilweise so gewirkt, dass jetzt der Mannschaft. Das am, am alten M-Wort gefehlt, Mentalität. Ja, eine
0: Mentalität. ja Und, ich kann es mir auch vorstellen.
1: Aber noch viel mehr wahrscheinlich einfach an, an Qualität, wirklich, wenn man, wie gesagt, sei für Xavi äh, im Jahr 2023 als, äh, als konstante Nummer 9 äh, aufzu, aufweisen zu müssen, ist halt, ist halt einfach nicht Bundesliga-Niveau.
0: Ja. Daneben auch einen 30-jährigen Mondschein, der seinen Peak bei der Austria hat und danach ja von Verein zu Verein geschlendert ist, weil er nirgendwo eingeschlagen hat. Auch nicht äh, bei den Riedern. Und was mir auch auffällt, vor allem bei vielen Spielern da, der Altersunterschied. Es fehlt so, so ein gewisses Alterssegment. Entweder man ist so Ende so Ende 20 oder ganz jung. Man hat ganz junge 17-, 18-Jährige drin, wie zum Beispiel äh, Diego Matric, Uh, Bel- Belmin Beganovic ist auch noch richtig, richtig jung. Es fehlt halt so ein bisschen, ja, Spieler, die die zwar Erfahrung haben, aber auch uh, eine konstante Bundesliga-Leistung bringen. Man hat zwar, sei für Chabi und Christopher Monschein, aber die bringen halt keine konstanten Leistungen. Chabi hat es nie gebracht, Monschein hin und wieder. Dann hat man sich einen Christoph Lang ausgeliehen, der, ja, all, ich glaube, alle drei Tore für Ried per Elfmeter und das eine Tor, was er für Sturm gemacht hat, war auch gegen Ried, äh, ironischerweise. Da fehlt es da halt ein bisschen irgendwo an, an einer richtigen Kaderstruktur und an, an so Leuten wie zum Beispiel Nutz, der der dann auch verletzt ausgefallen ist. Es, es fehlen mehr, mehr so Spieler wie Nutz, würde ich mal sagen.
1: Ja, der, der Ausfall von Nutz, der ja, man, man kann sagen, eine Ried-Legende ist mittlerweile, ähm, wird die Mannschaft definitiv nach unten gezogen haben. Einfach der Wahrscheinlich, ja, man, man kann glaube ich sagen, jetzt auch nach der, nach der, äh, nach der Qualifikationsrundensaison, wenn man es wenn so will, äh, dass er der beste Reader ist und so, so einen zu verlieren trifft einen natürlich besonders hart, ja. weil der der auch wirklich jemand ist, der, der Erfahrung hat, äh, der mit dieser Mannschaft äh, gehen kann, der junge Spieler vielleicht auch ein bisschen führen kann und der, wenn man wie Reed in manchen Spielen überlegen war, denn Reed war zum Beispiel gegen Alltag, ähm, auswärts vor allem, wirklich überlegen, hat es aber, hat's aber äh, letztendlich einfach wieder nicht geschissen bekommen, diesen Sieg über die über die Zeit zu drücken. Und wenn du niemanden hast, der, der irgendwie diese Fähigkeiten besitzt, die notwendig wären, dann kannst du natürlich im Abstiegskampf nicht gewinnen.
0: Das ist richtig. Und Nutz wird auch wahrscheinlich kein Spiel mehr für den Favorit absolvieren, sein ein Vertrag läuft aus und er steht beim GAK äh, mit dem GAK in Verbindung. Also ich jetzt nicht ein bisschen ver- was ich nicht wirklich verstehen kann mit so einem Spieler würde ich um alles in der Welt verlängern.
1: Zu, ne, zu einer Mannschaft, von der man wohl sagen kann, die sind direkte Konkurrenten. Ja, unter pro Pro. ich meine, man, es ist. Man muss
0: auch, äh, Entschuldigung, man muss auch fairerweise sagen, er kommt aus der GAK-Jugend.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Alte Wirkungsstätte. Darum, Stefan Nutz, man, man kann ihm alles Gute wünschen. Er hat Ried, äh, er, er hat wirklich viel geleistet bei Ried. Ähm. Und jetzt wird es wohl einen Kaderumbruch geben. Man ja. hat sich ja dazu entschieden, mit, mit Senft weiterzumachen. Ähm, was ich persönlich für die richtige Entscheidung halte, denn man hat... Meiner Meinung nach einen Qualitätsunterschied gesehen zwischen Ried äh, am Anfang der Saison und Ried in der Qualifikationsgruppe. Mhm. Ähm, man hat teilweise wirklich gute Chancen sich herausgespielt. Man hat teilweise wirklich gut gespielt, aber dann, wie Gegentore gefallen sind, es war, es war manchmal einfach wirklich, du hast Scheiße am Fuß, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß.
0: Oder ein Seiferdien Schabi im Sturm. Je ja, oder,
1: Ja, das geht auch. Aber, aber wenn man beim, beim Abstiegsschlager gegen Altach ja auch, als man, als man zu Hause 0-1 verloren hat in der letzten Chance, sich noch zu retten. Die, dieses Gegentor, der Ball geht an die Latte, prallt an einem Rieder ab und, und rollt ins Tor nach einer Standardsituation. Das ist halt, halt Peak-Abstiegskampf. Mhm. Es, es geht nicht wirklich viel dreckiger. Und darum, ich, ich würde sagen, der Trainer hat nicht zu viel Schuld ich weiß nicht, wie du das siehst, nee, aber voll bei dir. Für, für, für mich die richtige Entscheidung. Du hast ja schon vor der Aufnahme angedeutet, dass du äh, ein, einen kleinen Vorschlag hattest für jemanden, den, ja. den Ried verpflichten sollte, um, um den es auch konkrete Gerüchte gibt.
0: Genau, um Marc Krosse. das ist ein 24-jähriger Mittelstürmer beim SV, vom SV Kapfenberg, die ja auch brutal schlecht in der Saison gestartet sind und eine famose Rückrunde gespielt haben mit Marco Grosse als Vordermann. 28 Spiele, 11 Tore, 6 Assists und das sind alles auch wirklich Assists und keine Elfmeter rausgeholt. Ich habe nachgeguckt und ja, äh, vier, äh, also warte mal, es sind 17 Scorer, 15 davon seit dem 5. November und es ist, er ist ein ziemlich mitspielender Stürmer. Also er geht, er, äh, er lässt sich zurückfallen, als Einspielstation, ist, ist kopfverstärkt mit 1,84, ist athletisch, sehr, äh, sehr gut, gut am Ball, kann Bälle äh, verteilen, aber auch selber abschließen. Ist kein normaler Strafraumstürmer. Aber genau das braucht Ried, wenn sie weiter so, so guten Fußball spielen wollen. Ein Mittelstürmer, der nicht nur in der Box steht, sondern sich zurückfallen lässt. Vielleicht auch die Au- äh, die Außen äh, dann mehr vorrücken können, den Außen mehr Platz gibt. Es wäre ein perfekter Fit und er hat es gezeigt, dass es in der zweiten Liga kann.
1: Die, die Rückrunde in der Liga generell, äh, eine, eine Rückrunde der, der österreichischen Mittelstürmer, muss man sagen. Mhm. Also mit der mit dem Aufstieg von friedrika mit der Wahnsinnsleistung von Tabakovic. Ja. Ja, darüber darüber sprechen wir später auch noch. Aber ja, für Ried, man kann ja vielleicht noch reden, was was wir äh, denken zu ihren Aufstiegschancen nächstes Jahr. Äh, Und man wird bei einer Mannschaft wie Ried, davon werde ich zumindest ausgehen, wohl annehmen können, dass sie äh, direkt von Anfang an, nicht wie St. Pölten, äh, erstmal ein Jahr brauchen, um sich zu fangen, sondern eben wieder ganz oben mitspielen.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass Senf da äh, vor allem gute junge Spieler halten kann, wenn man zum Beispiel Jonas Wendlinger, den Torhüter, halten kann, so Verteidiger wie David Ungar oder Matthias Kraker, dann sehe ich da schon, und halt auch gute Verstärkungen reinbringt, dann sehe ich schon, dass vor allem der Kader gut genug ist und auch äh, die die Taktik, wie man spielen will, und der Trainer das auch den den Spielern gut übermitteln kann. Also für mich ist Red absoluter Aufstiegskandidat für nächste Saison.
1: Bei dem würde ich mitgehen. Die Konkurrenz unten äh, war jetzt natürlich um eine Mannschaft aus Linz schwächer, ähm, über die wir vielleicht auch noch kurz reden können, zumindest. Ähm, aber trotzdem immer noch äh, relativ dicht besetzt. Man muss mal schauen, wie nächstes Jahr die, die Dinge aussehen. Der GRK wird auf jeden Fall wieder angreifen. St. Pölten wird weiterhin versuchen, aufzusteigen. Mal schauen, was andere Feinde da zu sagen haben werden. Ähm, ich Poche ja äh, auch wenn es wahrscheinlich ein paar Jahre noch dauern wird bis das wirklich eine realistische eine, ein realistisches Ziel wird aber ich poche immer auf die Vienna ja. einfach weil es cool wäre also wirklich.
0: Ja, ich glaube aber eher die Vienna wird sich nächste Saison schwer tun so ja, glaub, glaub ich,
1: ja das da, da habe ich ähnliche befürchtungen äh, vor allem weil man ja eigentlich gut gestartet ist und dann ja so ein bisschen in, in den Trott reingekommen ist doch am Ende noch mhm. oder in der zweiten Saisonhälfte ja. Aber, ja, man hat der... Ja? Nee, red weiter. Nee, äh, ich, ich wollte jetzt nämlich weitergehen. Darum. Okay,
0: ja, man hat auch, man hat ein bisschen zu viele Renten im Kader, deswegen...
1: Ja, <lacht> die, die Altersstruktur in der zweiten österreichischen Liga ist ein Thema für sich, <lacht> generell. Aber, aber naja, da, darüber können wir auch mal reden,
0: Ja, ja aber <lacht> ein anderer Zeitpunkt wäre da, glaube ich, besser. Ja, definitiv. Dann, gehen wir weiter und zwar zur Mannschaft die den 11. Platz errungen hat mit schlechterem Torverhältnis Z- nur zwei mehr geschossenen Toren als die Ried aber sich weiter ergaunert hat mit dem Trainer Fuchs Klaus Schmidt der es schon wieder geschafft hat der Mannschaft so okay oder so ja, genügend zu trainieren, damit sie den, den äh, Klassenerhalt hält. der Alltag, herzlichen Glückwunsch zu zur zweitschlechtesten Mannschaft der österreichischen Bundesliga.
1: Ein wirklicher Erfolg, muss man, ja. man Ihnen äh, ihn sagen. Mal, ich meine, ich, ich, ich habe es hier in, mein, in meinen Notizen in, äh, in ein paar Worten zusammengefasst. Zwei Siege in zehn Spielen, beide mit 1-0, beide Tore in diesen Spielen nach Standardsituation. <lacht> Einmal ein Eigentor von Ried und das das fasst eigentlich die Altacher, diese diese Altacher äh, zehn Spiele sehr gut zusammen, finde ich. Perfekt. Weil es war halt wirklich es war halt Klauschmied-Fußball. Also defensive Stabilität. Flanken, flanken, flanken auf New You. Äh, komischerweise habe ich, äh, wenn ich Alltag gesehen habe, was zugegebenermaßen nicht so oft passiert ist, mhm. war ungewöhnlich oft Turnwald äh, im Strafraum, um auch Kopfwelle abzunehmen. Ähm, der von, von rechts außen reingezogen ist. Ähm, für mich äh, eigentlich der, derjenige, der, der wirklich rausgestochen ist teilweise, war äh, Guganik. Ähm, hat wirklich gut gespielt in der Abwehr. Man hat, man hat äh, einen großen Qualitätsunterschied gemerkt. Er hat auch unter Schmid besser performt als unter Klose, wo er teilweise am Ende nur mehr auf der Bank gesessen ist. Äh, er hatte auch eine ziemlich spektakuläre Rettungsaktion. Ich glaube, das war auch gegen Reed. Als Chubby den Ball über Kasseli gehoben hat und er ihn äh, im Fallen noch, noch von der Linie äh, runtergedrückt ge- hat. Aber so oder so, für, für Alltag ist das eher alles scheißegal. Es ist auch scheißegal, wie schlecht man gespielt hat oder wie schlecht Klaus Schmid Fußball spielen lässt. Denn der ist eh auch nicht mehr Trainer. <lacht> hat, man, hat man zumindest die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ähm. Darum, äh, man, hat ja, man hat ja schon eine neue Wahl in Form von ähm, Standfest, genau. über den ich ehrlicherweise nichts sagen kann. Eine Saison am Städtentrainer wird man sehen müssen, was er kann. Aber wie das zukunftschancen aussehen, ist eh eine Frage für sich.
0: Das ist richtig, ja. Denn viele Leistungsträger verlassen den Verein, unter anderem Manuel Turnwald Emanuel Schreiner, Johannes Tatarotti, Marco Lasetic wird nicht ähm, äh, gekauft vom Asimila. Das sind einfach ja, die größten Abgänge, würde ich auch mal sagen. Andreas Jangdahl, aber der wurde unter Klaus Schmidt auch nicht mehr wirklich eingesetzt. Da mü- es müssen auf jeden Fall neue Spieler her. Und ich weiß auch nicht, welchen ähm, Spielstil Joachim Standfest spielen lässt. Äh, der hat für mich auch glaube ich den den Trainerposten bekommen weil Joachim Standfest, halt Legende im österreichischen Fußball aber ja muss man sehen man hat ja anscheinend gute äh, gute Verbindungen zum AC Milan wahrscheinlich kann man sich da auch wieder ein paar Spieler ausleihen aber ich bin ja nicht so der größte Fan von Leihen und man sollte schleunigst ein paar Sch- äh, Spieler fest verpflichten und die einzigen was ich hier so ein bisschen sehe auf Transfermarkt sind zum einen Chaval Kaiba aus Kamerun und Paul Bassene auch aus Kamerun. Das sind die zwei Größten, wo eine fixe Verpflichtung ansteht. Sonst wäre da noch Moritz Oswald von Rapid und ich glaube nicht, dass sie den fix kriegen. Also für äh, Festverpflichtende wird wahrscheinlich ausgeliehen. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, es, äh, also ich, ich persönlich würde sagen, äh, es sieht schon relativ schwer aus für Alltag. Denn tendenziell werden sie nächste Saison einer der zwei größten Abstiegskandidaten sein, wenn nicht der größte Abstiegskandidat wahrscheinlich. Weil du hast jetzt natürlich die ganzen Abgänge erwähnt, aber welche Mannschaft wird viel schlechter sein als Alltag, ist halt die Frage. Weil Hartberg hat sich absolut gefestigt. Wattens ähm, hat zwar Probleme, über die wir später wahrscheinlich auch noch reden, ähm, zumindest kurz, äh, aber Abstiegskandidat mh, Lustenau lebt zwar viel von Spielglück, aber mh, ja. WRC und alles darüber ist nicht wirklich in Abstiegsgefahr. Das kann man wohl festhalten. Das
0: wird auch, ähm, glaube ich, wieder ein Two-Horse-Race nächste Saison. So, ja. Meinung.
1: Und äh, da bleibt halt dann noch der Aufsteiger. Und im österreichischen Fußball performen Aufsteiger traditionell eigentlich ziemlich gut, zumindest am Anfang. Ja. Warum? Es, es wird... Es würde interessant werden, nächstes Jahr für Alltag. Man wird einige Spieler auf jeden Fall verpflichten müssen. Man muss den Kader umstrukturieren. Es hat auch nicht mehr wirklich geklappt, äh, in, der, in der zweiten Saison auf den New Hero zu integrieren. Ähm, es
0: ah, ist halt Doppelt und so, weil der ist halt die größte ja. Macht da drin.
1: Ja, natürlich. Ist ja, ist ja eine, eine ganz natürliche äh, Reaktion. Hat der überhaupt ein Tor geschossen in der oberen Gruppe? Ja, eins gegen Reed. Ein, ein Tor gemacht eine Vorlage. Hm. Ja, es, es kann schwierig werden für alltag ja.
0: da, da gehe ich mit auch eh, auch der Trainer ist diese große Unbekannte. Man weiß nicht, was Joachim standfest spielt. Man weiß nicht, äh, wie gut er performen wird. Und es wird es wird auch wichtig sein für seine Trainerkarriere, einen guten Start hinzulegen. Denn wenn er jetzt wieder floppt bei Alltag, also was heißt wieder, wenn er floppt bei alltag dann gibt ihm das gleich einen richtigen Nick rein und alter W- würden Sprintstadt wahrscheinlich äh, gut tun, wenn sie gleich mal nach weiß nicht, 10 Spielen 15 Punkte im Konto hätten, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ich glaube damit kannst du kannst du gut leben, nach 10 Spielen als Alltag, und wie gesagt, auch wie, auch wie du gesagt hast, die, die, die Konkurrenz wie in Hartberg, wie Tirol, wie Lustenau, wie der WAC, die, die sind einfach zu stark, um da wirklich dran zu bleiben, man muss einfach ja, punkten und, aber Dafür muss auch ein, ein zweiter ein, ein zweiter Stürmer her, in meinen Augen, der im Hintergrund spielt, ein anderer wie nur Bischoff. Nur Bischoff äh, würde ich persönlich ausleihen äh, zu einem Zweitligaverein und dann vielleicht einen Spieler kriegen mit ein bisschen mehr Erfahrung, mit ein bisschen mehr ähm, ja, Kaltschnauzigkeit vor dem Tor. Aber der Ateno gleichzeitig ausgleicht in, 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 der, Spielart, in der Spielweise. Alltag hat gute, hat, hat gute, wie gesagt, gute Verbindungen ins Ausland, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt die Saison sein könnte. Nächste Saison, wo Alltag wirklich der Zahn gezogen wird.
1: Es wäre auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Denn ich meine, Vila, wann ist Alltag aufgestiegen? Das ist mittlerweile auch schon zehn Jahre her. Ja 2014,
0: fast, oder? 15, glaube ich, war die Saison. Ah ja,
1: 2014, 15. Das, äh, also nächstes Jahr ist das die neunte die Saison. Und da muss man halt dann sagen, es, es, ist schon, äh, es ist jetzt schon sehr lange und vielleicht ist es wirklich Zeit, sich äh, von einer Vorarlberger Mannschaft zu verabschieden.
0: Ah, nee, never mind. 13, 14 sind sie aufgestiegen, 14, 15 wurden sie nämlich dann dritter in der Aufstiegssaison.
1: Ah ja, dann sind es nächstes Jahr zehn Jahre. Genau. Ze- zehn äh, Jahre, genau. Okay. Dann, hm, es, es wird eine schwierige Saison werden für Alltag. Äh, Mal schauen, ob, ob, ob sie wieder irgendjemand aus dem Hut zaubern können. Ja. Uh, Lionel Messi ist ja leider leider nicht mehr frei, den kann man nicht mehr blackmailen.
0: Ronaldo will ja weg aus Saudi-Arabien.
1: Ja, stimmt, vielleicht hat man ja Dreck am... Vielleicht hat, der, der hat sich Dreck am Stecken.
0: Ja, 100%. <lacht> allegedly. allegedly. Ja, allegedly ja. Gerüchten zufolge.
1: Ge- Gerüchten zufolge hat er Dreck am Stecken. Naja. Ähm, ich also, ich glaube, ich glaub, wir können uns aus, aus Vorarlberg auch wegbewegen. In, äh, Hartberg mhm. und die waren genau das, was wir glaube ich prediktet haben.
0: Genau, der marco shop effekt ist eingetreten.
1: Ja, es, es war wirklich absolut erwartbar. Sie waren, sch- sie waren schwer zu schlagen, sie waren stabil. Na gut, sie waren schwer zu schlagen, außer Verluste noch. <lacht> äh, sie, war, sie, haben, sie haben viel gekämpft, viel geleistet, sind viel gelaufen, aber sie haben auch äh, wirklich viel Spielwitz gezeigt. Und zwar wegen den Namen, die wir auch am Anfang schon erwähnt hatten. Äh, vor allem wegen Dominic Prokop und Donis Afdiay. Mhm. Und, äh, würde man dann an der Stelle auch erwähnen müssen, meiner Meinung nach, äh, Providence, der äh, zumindest in manchen Spielen ist bei, ist bei mir die, die Impression raufgekommen, dass äh, Hardberg schon ein relativ eindeutiges Spielkonzept hat. Äh, der hat nämlich immer wieder die Spitze gesucht, äh, immer wieder immer wieder sind lange Bälle auf ihn gekommen, wenn der Platz dafür da war. Wenn der Platz nicht unbedingt da war, ähm, konnte er, äh, war er sehr gut darin, abklatschen zu lassen. Äh, hat dann über Stationen wie, ähm, ich glaube zumindest beim 5 zu 0 von Hartberg gegen äh, Wattens, müsste es gewesen sein, glaube ich. Ja, ich glaub, ich ähm, ja genau, ge- gegen Wattens, genau. Ähm, waren immer wieder äh, Keins und Frieser diejenigen, die dann den Ball auch schnell in die Spitze weitergeleitet äh, geleitet haben. Äh, und bis jetzt die, die Shop-Tabelle äh, einfach nur absolut positiv, muss man sagen. Absolut. Denn davor, <lacht> den, den Punkt war ich noch kurz, mhm. davor in 22 Spielen 32 Tore und jetzt nach 32 Spielen sind es 39, das sind 17 Tore in, in 10 Spielen und selbst ohne das 5 zu 0 sind es 12 in 9, das sind halt das sind halt Welten von, von dem Nichts-Fußball von seinem Vorgänger. Ja,
0: ja absolut. Wie gesagt, er, er, konnte die, er konnte die Offensive so richtig äh, etablieren. Man hat jetzt Ruben Providance auch fest verpflichten können von der AS Roma. Und auch wenn, wenn man sich das ansieht, Tonis Afti, Ruben Providence, Dominik Frieser, Dario Tadic war auch mal gut jetzt, aber äh, es ist, es, es, er lässt ja eher Providance jetzt vorne im zentrum spielen und mit der äh, flügelzange auf der ja, Frieser hast du so spielwitzige äh, angreifer hinter dir mit dem brock auf der 10 das ist einfach das ist sogar erhobenes bundesliga niveau man muss es ganz einfach sagen und man sieht halt auch ja wenn man es spielen lässt wenn man sich offensiv äh, zu spielen traut dann hat der Hardback-Kader sehr 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 viel potenzial aber wo der ähm, Hardback-Kader nicht so viel Potenzial hat, ist die Verteidigung. Ich habe mir da äh, die Highlights äh, zum 5 zu 1 gegen Lustner angesehen und es war schrecklich, es war grauenhaft. Also, ja, Manfred Gollner, der wurde auch nach drei Minuten ausgewechselt, stand zweimal einfach nur dumm rum und hat das Abseits aufgehoben. Mario Sonnenleitner kannst du auch nicht mehr hinten spielen lassen und der Clown hat gesagt, er, will, er kann sich eine Rückkehr zu rapid vorstellen. Was zum Teufel. Marin Caramaco hat für mich persönlich nur enttäuscht. Thomas Rotter ist wirklich der, so ein, der einzige Innenverteidiger gewesen, wo ich wirklich gesagt habe, ja, der hat eine gute Saison gespielt. Aber sonst, alle die anderen, auch Michael Steinwender war eher so ein, so ein Nebeneffekt die ganze Zeit bei Hartberg. Da muss auf jeden Fall nachgerüstet werden.
1: Ja, es ist wirklich schade, dass die, dass die Laie von äh, den so Casius bei Rapita ausläuft. Denn wenn ich mir vorstelle, dass Son Leitner neben Casius verteidigt, <lacht> Da, da, geht, da geht mein Herz auf persönlich, ja, oh, muss da ich zugeben. Lücken
0: auf auch, hey,
1: nicht <lacht> da stehen wirklich Lücken auf. Ach Gott. Ähm, ja, ich habe mir, hab mir auch an den Notizen aufgeschrieben, äh, Hartberg braucht eine neue Verteidigung, also zumindest eine neue Innenverteidigung. Oh, das gut. ist äh, vor allem mit, mit Sonnleitner, der jetzt was 37 wird, glaube ich. Ja, im Oktober. Äh, ja, im Oktober 37 wird ist es ein, ein untragbarer Zustand. Und da, da wird es Verstärkungen geben müssen. Und ich nehme an, äh, dass es da auch Verstärkungen geben wird, denn man wird nicht blind sein gegenüber diesen Schwachstellen.
0: Ja, also man hat zum Beispiel auch einen Paul Kompusch von der zweiten von Sturm Graz im hier, Das ist Auch das einzige Gerücht äh, zu Hartberg momentan. Aber wie gesagt, Mario Sonnleitner, so viel Selbstvertrauen will ich auch mal haben mit äh, 36 und und zwei nicht funktionierenden Klinen noch zu sagen, ja, ich gehe zu einer der größten Vereine äh, in diesem Land. Aber ja, ähm, aber ich ich sehe, wenn sie die die Verteidigung in in den Griff bekommen, dann sehe ich sogar Hartberg als einen äh, Kandidaten für die Top 6 nächste Saison. Denn Markus Schopp hat gezeigt, was er rausholen kann. Faule Eier werden aus dem, ja, verlassenen Verein und wahrscheinlich kommen gute, neue, vielleicht auch schnelle Innenverteidiger, die die Lücken schließen können und wenn sie dann, genauso wenn sie eine gute Innenverteidigung haben, dann glaube ich, Obacht, Obacht äh, an Hartberg wirklich. Ich glaube, dann können die wirklich sehr, sehr viel Radau machen.
1: Ja, äh, ich stimme dir absolut zu. Vor allem mit eben diesem Spielwitz und dem Tempo, das man jetzt auch mitbringen kann könnte ich mir da, wenn du eine, eine wirklich körperliche Verteidigung hast, die abräumen kann, wirklich abräumen kann, äh, im bestmöglichen Sinne, dann kann ich mir auch vorstellen, wie man wie man Gegner teilweise wirklich dominieren kann. Natürlich nicht spielerisch vollkommen dominieren, das kann man von, von Hartberg nie erwarten, das kann man auch von Shop-Fußball nicht unbedingt erwarten, aber du kannst halt eine Mannschaft so sehr unterdrücken und unter Druck setzen, äh, dass, du, dass man wirklich von Dominierung sprechen kann. Und das, das kann ich mir dann schon vorstellen. Ja. Und unter, unter solchen Umständen wird das Rennen um die Top 6 nächstes Jahr auch sehr spannend werden.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, auch wenn Hartberg so spielt, dann, sehe ich sie, dann dominieren sie die halbe Liga auf jeden Fall. Und es wird, glaube ich, wirklich ein ennes, enges Rennen nächste Saison, wo ich kann, glaube ich, drei, vier Mannschaften in diesem Loop sehen, die darum kämpfen, um die Meistergruppe zu erreichen. Ja, und Hartberg gehört da für mich hundertprozentig momentan dazu. Natürlich muss man sehen, wie sich die Saison entwickelt. Ob es äh, äh, schwere Verletzungen gibt, hofft man natürlich nie. Aber man weiß es halt nicht. Fußball ist äh, ein Sport, wo es wo schnell mal was reißen kann, auch ähm, ohne Fremdeinwirkung. Das ist dann natürlich ein bisschen Pech. Aber, wie gesagt, ich sehe es ich rosig von Hartberg. Aber viel mehr hätte ich jetzt auch nicht mehr zu sagen zu dieser Mannschaft.
1: Du? Nein, ich auch nicht. Ja,
0: dann gehen wir weiter zum neunplatzierten ein bisschen, ja, umso länger diese Saison geht, umso mehr lethargisch gewordenen WSG aus Tirol. Und da hat man auch schon ein paar heftige Abgänge, zum Beispiel Schan Rogel, der wechselt äh, nach Belgien zum RSC Kalaroy. Und ja, generell die Saison zum Ende hin, oh, man hat Glück, dass man schon früh den, den, den Abstieg äh, vermeiden konnte. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist halt bei Wattens genau das aufgetreten, worüber wir auch bei, äh, bei der letzten Folge gesprochen haben. Die Stürmerfrage. Das ist, was Wattens dominiert hat, letztendlich. Äh, wir haben das letzte Mal über, über wirklich Erfolg... Also die, die letzten Saisons gab es bei Wattens wirklich erfolgreiche Stürmer. Wir reden über, über einen Dedic, Frioni, Baden-Frederiksen. Aber jetzt gerade spielt man halt vor allem mit Sabitzer und Pritzer. Und die haben untereinander, ich habe es mir aufgeschrieben, in den zehn Spielen drei Tore gemacht. Das ist wirklich nicht das, was man von einem Wattener Stürmer erwartet. Und es ist auch in der Mannschaft generell wirklich Inkonsistenz eingekehrt. Denn man hat teilweise mit, äh, mit ziemlich ähnlichen Elfen gespielt, hat aber vollkommen entgegengesetzte äh, Auftritte gezeigt. Zum Beispiel gegen Lustenau gab es eine Performance, die wirklich gut war, äh, bei ihrem 42 sieg Und dann gab es eine absolut katastrophale Leistung. Ähm, ich glaube, das war sogar das 5 gegen Hartberg eben, wo man mit ähnlichem Kader aufgelaufen ist, aber komplett gegengesetzliche Leistungen gezeigt hat.
0: Ja, das ist mir bei dem Kader auch schon, auf, also teilweise auch, wenn man die Spiele sieht, sehr, sehr unkonzentriert, sehr viele unkonzentriert halten. Da ist mir mal eines aufgefallen von Felix Bacher, der eine super Grätsche macht, den Ball super holt. Ich glaube, das war gegen Ried und dann einfach vergisst, dass der Spieler hinter ihm ist, hinter ihm ist, den er gerade abgegrätscht hat. Wo ich mir denke, Junge, vor dir, vor dir steht ein Mitspieler, spielt den, spiel den Ball dahin, um um nicht wieder den Ball zu verlieren, weil jemand hinter dir steht. Es ist teilweise wirklich komisch und wie du auch gesagt hast, die Stürmer machen in, in den letzten zehn Spielen miteinander glaube ich drei Tore, glaube ich, waren es, ne?
1: Drei.
0: Genau. Tim Britze ist ja mega, mega mega stark gestartet, er hatte fünf Tore nach drei Spielen, davon glaube ich zwölf Meter oder so und dann war auch Sense, es, es, es fehlt, es fehlt irgendwie diese, diese Konstanz, die Tirol ausgemacht hat. Und deswegen hält man auch kein Tim Pritzler. Deswegen ist man, glaube ich, auch ein bisschen froh, dass man Thomas Sabitzer wegbekommen hat. Weil Normalerweise ist Tirol sehr gut, einen aus dem Hut zu zaubern, aber langsam vielleicht verschwindet auch das Mojo so hin und wieder. Auch äh, die, ähm, die na, Kooperation mit Juventus wurde ja, glaube ich, auch ähm, aufgelöst. Die hat nämlich eine. Ich glaube, deswegen kam auch äh, Vrioni damals. Ich glaube, der kam von der Ju- irgendjemand kam mal von der juve jugend der rel- relativ gut war. Und man ist jetzt ein bisschen mehr angewiesen an, an wahrscheinlich die Spieler, die was man jetzt hat. Und vielleicht auch Spielern, die man aus der zweiten Liga holen kann. Ja, wo man wahrscheinlich auch nicht so der erste Ansprechpartner ist, vor allem wenn man ein guter Spieler in der zweiten Liga ist momentan. Das, das sehe ich ein bisschen... Ja, ich glaube eher, dass das für Tirol runtergeht geht. Nichts also so. Also nicht Übrigens. ganz runter, aber... äh,
1: Im Übrigen, nur um es ganz kurz zu sagen, sowohl Frederiksen als auch Rioni sind aus der Juve-Jugend gekommen. Ähm, Also ja, zwei von diesen sehr guten Stürmern sind genau äh, aus dieser Kooperation entstanden überhaupt, kann man sagen. Und jetzt, wo die weg ist, wirkt es so, als würde Buttons, wie du eben gerade gesagt hast, etwas nach unten zeigen. Als wären sie eine Mannschaft, die äh, langsam aber sicher diesen Anschluss, den man zeitweise hatte, an die Top-Sechs, verlieren und desto desto, es es wird nächstes Jahr eine wegweisende Saison werden für Wattens oder könnte es zumindest denn es ist halt jetzt die Frage äh, äh, war das was Wattens die letzten Jahre gezeigt hat äh, eine Überperformance äh, was was zum Beispiel die Torchancen angeht, waren diese Stürmer, die man kreiert hat, waren das individuelle Leistungen äh, oder waren das Leistungen, die von der Mannschaft und von der Struktur entstanden sind. Das ist, äh, was sich nächste Saison vor allem zeigen wird. Kann Wattens noch mal sowas rausholen? Und jetzt gerade zweifle ich schon etwas daran.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Ich habe ja auch immer so das Gefühl, dass Wattens eine Mannschaft ist, die mental nicht hundertprozentig auf der Höhe ist. Da da bröselt schnell, wenn es mal nicht gut läuft. Dann äh äh, haut Thomas Silberberger mal ein auf die Mannschaft, dann macht äh, Rafael Beoneck ein Interview, wo er die ganze Mannschaft zur so Sau macht. Also ich glaube, wenn da, du kannst diese Mannschaft auch zum Bröseln bringen. Ferdinand Oswald war, glaube ich, auch nicht so, so happy, wie am Ende, er war auch verletzt am Ende, fair enough, aber es gab auch, er wurde, glaube ich, auch für zwei Spieler einfach, äh, wurde Oge- Osegovic äh, zur Eins und dann kam, kam auch schon ein paar, äh, schmollende Dings von Ferdinand Oswald, der okay. will ja weg, weil er nicht mehr spielt und so. Und ich glaube, das könnte der Mannschaft auch schmerzen. Vor allem, wenn man schlecht reinstartet nächste Saison. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie einen Stürmer verpflichten, der auf Kragenweite ist, eines Bahn-Friederiksen, eines Frioni. Man verliert ja auch drei Stürmer mit Lotaro Rinaldi. Okay, der, der, das war No Show Timbrice, da wäre vielleicht wahrscheinlich noch was drin gewesen, entwicklungstechnisch. Und Thomas Sabitzer, von dem ich persönlich nicht so viel halte. Aber der der, Gu- der nicht so schlecht ist im Chancen kreieren und als zweiter Stürmer vielleicht besser aufgehoben werde. Und jetzt musst du wieder ganz von vorne anfangen. Jetzt hast du nur Dennis Tomic, Dennis Tomic und Justin Forst. Und Justin Forst sieht mir momentan auch aus wie der größte chancen auf Erden. Wenn, und bei Tirol ist ja Geld da, das wissen wir, Swarovski, bla bla bla. Ähm... Aber wenn du weiterhin äh, denkst, dass Julius Erdenthaler der Richtige auf der 10 ist, dann wirst du dann wirst du halt nicht mehr, aufste- nicht mehr aufsteigen in dieser Liga. Dann wirst du um Plätze 12 bis 9 kämpfen, wie es auch in dieser Saison wieder war. Und ich glaube, da geh- gehört noch ein bisschen so ein Paradigmenwechsel. Einfach so, so ein bisschen, ja, ich würde ich würd sogar sagen, vielleicht sogar ein Trainerwechsel her, ein bisschen was Neues einfach. Tirol braucht ein bisschen einen, einen Tapetenwechsel.
1: Ja, die, die Frage ist halt, äh, ob oder was für einen Status Silberberger intern genau hat. Ähm,
0: Legende, glaube ich, Legende.
1: Ja, Le- Legende muss er haben. Ich meine, der Mann ist, ist äh, ich glaube, der, ich meine, er muss ja am längsten äh, trainierende äh, Trainer in der Bundesliga sein. Ich glaube, er hat warten seit über 350 Spielen mittlerweile.
0: 1. Juli äh, war es am also zehn Jahre. Ja.
1: Ja, äh, also der, der, der Mann ist so äh, ist, ist so lange Trainer seit äh, also, ja, seit, der, seit der letzten Meisterschaft von einer Nicht-Red Bull-Mannschaft ja, ist der Trainer. Äh,
0: Reg- das, und, äh, von der Regel bis in die Bundesliga mit aufgestiegen.
1: Ja, also die Frage ist, hat er intern ein, den Status von einem Unantastbaren? Und ich würde annehmen, ja. Ich würde auch sagen, es wäre nicht, es wäre nicht eine, ke- keine schlimme Sache, mit ihm in, in Liga 2 zu gehen, sollte es mal so weit kommen, denn. Ich, ich halte viel von Silberberger, das habe ich glaube ich auch schon letzte Episode gesagt. Mhm. Ähm, aber wenn man, äh, aber da, da ist natürlich dann, wie gesagt, die interne Frage. Da ist dann auch die Frage, was hätte zum Beispiel Swarovski dazu zu sagen? Also, was weil, will man erreichen, damit ob ja. man
0: wieder zweite Liga äh, absteigen will? Ich glaube, das schmeckt der Swarovski dann überhaupt nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Vor allem, weil der, der ich meine, wie es geht, Tirol <lacht> ist ja. Ist, <lacht> ist ja so ist ja sowieso kein beliebter Verein oder sonst irgendwas vor allem seit dem Rebranding ist da einfach viel verloren gegangen meiner Meinung nach auch zu, ähm, seit dem
0: Stadionwechsel der, ja der der Tivoli sieht so der sieht einfach so leer aus der sieht so, so sad aus einfach, wo die, die ja, 500 es, Leute da im, im Sektor stehen
1: es ist ja es ist ja auch traurig muss man sagen <lacht> es ist wirklich traurig Ähm... Ich glaube, sie haben auch den den geringsten Zuschauerschnitt in der Liga. Ja, haben sie. Und da das, wenn es dann runtergehen sollte, ist halt die Frage, wie genau der Verein operieren wird, wie man das auffangen will und so weiter. Und, naja, es es wäre ehrlich gesagt nicht schade um Tirol, wenn sie absteigen würden. Da kann man wohl so ehrlich sein, Ähm, aus zumindest unserer Sicht. Äh, Aber da wird man bei äh, beim Verein natürlich schauen, äh, dass man entgegenwirkt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen bei einem äh, erneuten Abstieg, dass dieser äh, Wasowski dann sagt, nee, Leute, das war's für mich, äh, viel Spaß noch, ich steig aus und dass dann äh, Tirol wieder ein bis bisschen in der Versenkung. Vers-. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, denn es wäre es wär nichts Neues.
1: Ja, ja, da, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt bei, bei dem mitgehen würde, dass Verovski aussteigen würde bei einem Abstieg, aber ich meine, man kann nie, nie sagen.
0: Man um, weiß es nie beim Milliardär.
1: Ja, das definitiv. Bei einer Mannschaft, bei der man auch nie weiß, ob sie, äh, wie viel Spielglück sie an demjenigen Tag hat, <lacht> das <lacht> ist der FC <lacht> austria ja. Die nämlich, ich habe es ich hab's extra noch mal überprüft, ähm, Laut, zumindest laut fortmob statistiken Und ich weiß, es gibt die, es gibt die großen äh, XG-Gegner. Äh, ich glaube, du zählst dich mittlerweile auch zu, zu jemandem, der, dem zumindest die Statistiken etwas auf die Nerven gehen. Auf die Nerven, was so ich,
0: nicht Gegner generell, aber so, schon ein bisschen. Es wird ein bisschen zu viel, also zu viel Gewicht draufgelegt in meinen Augen.
1: Was ich, was ich verstehen kann. Denn eye test ist mir sehr wichtig persönlich. Hm. Ähm, aber Sie haben äh, die größte, die größte Diskrepanz. Ähm, von Expected Goals zu äh, tatsächlichen Toren, beziehungsweise Expected Goals against zu tatsächlichen Gegentoren, ähm, wenn man beides sozusagen zu einem äh, Effizienten zusammenrechnet, haben sie die größte Differenz in der Liga im positiven Sinne. Die allergrößte Differenz hat Ried. Ähm, darum, Lustenau hat definitiv das hin und wieder mal, auch, in, auch unter anderem gegen äh, den WRC natürlich, von Spielglück profitiert. Das kann man wohl sagen.
0: Ja. Auch das späte Tor gegen den WRC, wo man das Weiterkommen in der Europa-Conference-Quali-Playoff äh, in der äh, besiegelt hat damit. Es war generell, wir wussten ja auch lange nicht, dass, dass der Achte immer, immer noch weiter äh, Playoff spielen darf. Das war für uns auch äh, eine Überraschung. Es war auch irgendwo eine Überraschung, dass dann Lusten aus sich gegen den WRC durchgesetzt hat. Wurden dann aber so richtig gesplättert, aber dazu kommen wir auch später. Und ja. wie du gesagt hast, ja, es ist richtig, man Lust in der Haut zwar hin und wieder auch äh, gut gespielt, vor allem für mich ist Anderson mit einem Spieler der Saison auch genusch, wobei genusch jetzt nicht mehr so gut zu sprechen ist, bei der Austraus Lust, aber vielleicht bald bei einer anderen Austria. <lacht> und ähm, ja, man hat auch das Gefühl, wie gesagt, dass in... In Lustenau die Tor, also die Torstangen mit äh, ähm, hier äh, Versiegeln sind mit den. Ah, wie halt Ah, jetzt will mir. Egal. Ich wollte einen dummen Witz bringen. Äh, bringt nichts, ja. Man, die haben sich schon sehr viel ergaunert. Aber wie gesagt, man hat auch brutal gut gespielt. Äh, was heißt brutal gut? Aber man hat halt gute Leistungen gezeigt. Man ist selten unter die Rieder gekommen, einmal gegen gegen die Salzburg, okay. Und dann, glaube ich, dieses 5 zu 1. Oder irgend, ich glaube, die haben auch, ja, genau, diese 5 zu 0 jetzt gegen die Austria mit einer roten Karte. Aber sonst, wie gesagt, ich halte ja auch viel von Mada. Ich glaube, wenn sie den Kader ungefähr halten können, es gehen ja viele, aber man hat ja auch die ähm, die Kooperation mit clermont Foot aus Frankreich. Ich glaube, dass da das Lust dann auch nichts, sondern nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.
1: Mm da würde ich tendenziell mitgehen. Ich glaube, sie werden nicht so viel mit äh, der oberen Gruppe zu tun haben wie dieses Jahr, außer Ma- Friedrich. Okay.
0: Magnet war das Wort, das ich gesucht habe, in der Stange ist ah. Magnet drin.
1: Okay, außer äh, Friedrich, Hörsch, auf den über den ich gleich noch reden werde, mhm. wird so weiterbomben. Ähm, aber im Übrigen das das andere Spiel, das du gemeint hast und das von dem ich mir auch noch mal die Highlights angesehen habe, äh, war das Spiel gegen gegen WS, gegen Tirol. Ähm wohl Lustenau äh, Glück, von Glück sagen kann, dass es 4 zu 2 ausgegangen ist, weil da hätte es auch 0 zu 8 ausgehen können. Also das war wirklich ganz schrecklich zeitweise. Ähm, aber sie kriegen es eben hin, äh, wirklich weniger zu, zu kassieren, als, als man annehmen würde. Was auch teilweise an, ja, jetzt gerade ein bisschen unglücklicher Name nach dem letzten Spiel, aber Huguenot als, als Abwehrchef äh, hat sich meiner Meinung nach äh, nochmal gesteigert tatsächlich in diesen zehn Spielen. Mada hat wieder einen gewissen Pragmatismus bewiesen, denn er hat äh, jetzt er hat ja äh, am Anfang der Saison gestartet mit einer Viererkette, hat dann umgestellt auf die Dreierkette, hat sich dann wieder probiert mit der Viererkette. Er ist immer bereit dafür zu experimentieren, das kann man wirklich so festhalten was ja auch einfach eine, eine positive Qualität ist für jeden Trainer, egal wo du bist. Ähm, und zwei Leute, die man wie gesagt erwähnen muss. Ich meine, zum ja, es, es sind zwei Leute. Äh, Diaby würde ich erwähnen, mhm. der mir wirklich positiv aufgefallen ist in einigen Spielen, äh, vor allem mit wirklich starken Laufwegen äh, und gutem Konterspiel.
0: Ja, da wollte ich und eben, sagen. Ja, das ist...
1: ja, ja, also der, der, der war, der hat wirklich, wirklich gebombt under the radar. Äh, weil, weil halt, wie gesagt, der Name Friedrichas schon herausgestochen ist. Denn der hat sich wirk- der hat wirklich gebombt. Elf Tore in den letzten zwölf Spielen ist richtig gut. Das ist
0: brutal. Ja. Auch mit 19 Scoren am Ende der Saison rausgegangen. Oder halt mit mit 21, wenn man die äh, Playoffs mitzählt. Das ist brutal stark.
1: Mhm. Ja, da, da kann man wirklich, da kann man wirklich nichts, äh, nichts anderes sagen und tendenziell für Lustenau nächste Saison äh, also die Abstiegszeichen die Abstiegs, äh, sind für mich eigentlich nicht da wie gesagt, ich sehe ich seh Alltag auf jeden Fall klar schwächer ähm, tendenziell würde ich im Moment ja, sie sind es ist schwer zu sagen wie vergleichbar sie mit Tirol sind, finde ich.
0: ich aber ich würde sie sogar über Tirol sehen
1: ich will sie auch über Tirol sehen wahrscheinlich. Einfach, weil ich ihnen mehr... ich, ich du, hast, du hast vorhin schon gesagt, Tirol bricht leicht. Lustenau bricht nicht. Nee,
0: du kannst ihnen alles nehmen, was die haben. Und die haben trotzdem, haben trotzdem immer noch alles mental im, äh, im Griff.
1: Ja, liegt auch an, an der Fanbase, die sich bei Lustenau wirklich gut gezeigt hat. Trotz der, trotz der äh, etwas maroden Stadionzustände. Ja. Hat man, hat man auch bei der, bei der Austria auswärts gesehen noch. Äh, Bereits als man 5 zu 0, äh, hinten war, äh, die Fans sind immer weitergegangen. Es waren auch einige da, mehr als bei Salzburg normalerweise. Ähm, wenn die bei uns sind, das ist ja nicht mal ein Witz. Äh, das, das ist ja das Schlimme daran. Ähm, aber Lustenau, äh, man, man kann gespannt sein, wie das Ganze weitergeht und wie sich vor allem ein, ein Marder weiterentwickeln wird.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, wie, das ist alles richtig gesagt, auch. Luster wird ja auch bald so ein Kandidat sein, die ein neues Stadion bekommen. Dann will ich auch sehen, wie diese Hütte brennt. Alter, wenn da, weiß ich nicht, statt 5.000, wo es jetzt ist, 12.000 oder 13.000 kommen, dann, glaube ich, brennt die Hütte schon richtig. Und wie du auch gesagt hast, zum Beispiel, Diaby hat sich toll... F- einfach. Es gibt ein paar Spieler die, äh, bei, bei Luster, die man wirklich positiv rausnehmen äh, kann, spielerisch. Jean Huguenet geht auch äh, zum marktepunkt nächste Saison. Das war ein... Monster in der Innenverteidigung. Der hat Leute gefressen und gleichzeitig war der auch richtig ruhig, kann, konnte, das, äh, konnte das Spiel von hinten gesta- ein bisschen gestalten. Neben ihnen Dario Grujicic, der umso länger die Saison ging, umso besser sich reinentwickelt hat in diese äh, Position. Matthias Magd, der für die Bundesliga ein absolut okayes Backup ist, den ich auch n- als nicht mehr sehe als ein Backup. Muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist er schon ein bisschen, hm. Aber... Äh, oder hat ein Generell auch so, so, man muss es sagen, No Names für diese Saison. Hakim Genusch, ja, konnte man nicht einschätzen. Ein brutal guter Linksverteidiger oder generell ein linker Schien-Spieler. Deswegen hat er ja auch lange mit Dreierkette gespielt. Wenn du Anderson und Genusch hast, die m, ja, einen gesunden Offensivtragen haben, aber anders wie andere Spieler von der defensiven Seite kommt, nicht von der Offensive, auch gut sind im Zurückrücken. Er hat ja anders vor allem dann, wie er in, die, in der Viererkette ähm, aufgestellt hat, danach wieder äh, als, Rechts-, als rechtsaußenspieler eingesetzt, was ich persönlich richtig interessant finde. Da wie gesagt diesen, diesen gesunden Offensivdrang hat so einen so ein Instinkt, den er damals bei alter der ja bei alteres Flop und jetzt hat er 13 scorer Punkte als Außenverteidiger wie der sich brutal gut weiterentwickelt hat, weil er auf dieser Seite eigentlich für alle Freiheiten hat, der kann nach vorne, nach hinten, in die Mitte ziehen, der ist überall hat, der für mich gute Leistungen gezeigt. Ein Stefano Sudanovic, dass der, dass der noch Stammspieler geworden ist in der Bundesliga, konnte man auch nicht erahnen, genauso wie äh, Torhüter Dominik Schiel, der eigentlich lange Zeit entweder als Nummer 2 oder als der prädestinierte zweitliga gesehen wird, der für mich potenziell auch eine gute Leistung gezeigt hat. Natürlich hat er hin und wieder auch seine, seine Fehler drin gehabt, aber sonst, und wenn sie den Kader umhalten äh, können, Ugo Ne geht ja, Genusch geht, aber sonst, äh, ich, ich und das, was ich so gesehen habe von Lustenau, die sind in der Lage, gute, äh, äh, ja, gute neue Spieler zu holen, auch mit der Kooperation, mit Glamour Foot.
1: Ja, es wird, es wird ein spannendes, also Lustenau ist wirklich ein spannendes Projekt, das kann man, glaube ich, festhalten. Vor allem, solange man den Trainer halten kann, wird es wirklich interessant bleiben um den Verein, Das ganze Projekt an sich, ist für mich schon ein bisschen abhängig wahrscheinlich von, von einem Mader, mhm. bei dem man tendenziell sagen, sagen kann, wenn er weiterhin über- oder so performt, wie lange würde er bei Lustenau bleiben, denn er, er holt schon mehr aus dem Kader raus, als wahrscheinlich normalerweise drin wäre, aber ich würde mir auch wünschen, dass er bleibt, um ehrlich zu sein, also zumindest noch ein bisschen länger, weil es wäre es wäre für mich auch schön, wenn, wenn Lustenau sich generell ein bisschen etablieren würde, denn Du, wir haben es vorhin schon angesprochen, die, die Fans von denen sind wirklich gut einfach. Ja,
0: also die haben wirklich Bundesliga-Potenzial auf jeden
1: Fall. Ja, und wenn man dann wirklich ein gutes Stadion hat, äh, stabil bleibt, oben bleibt, dann kann dann kann Lustenau einfach Spaß machen in der Liga und auf jeden Fall mehr bringen als äh, gewisse andere Vereine, über die wir schon gesprochen haben. Ja,
0: also Lustenau <lacht> kann wirklich... Viel mitbringen und wie gesagt, man muss halt auch wie du gesagt hast, Mader halten. Aber der Vertrag geht auch nur noch bis 2024. Er ist so eine Legende im äh, Vorarlbergischen Fußball. Der hat so viele Mannschaften. Drin. Er ist ja auch wieder mit Dornbänen in die zweite Liga aufgestiegen. Aber das wird der springende Punkt sein, ob man Mader halten kann. Ich glaube schon, dass man ihn bis Ende nächste Saison, aber ich glaube so ab, ab Winter steht es dann schon fest, dass er vielleicht den größeren Club in Österreich übernimmt. Ich will keine Namen sagen, denn. Ja, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er bei bei einer Mannschaft trainiert, also ab 2024, die den Anspruch hat, äh, in den Top 5 zu landen, hundertprozentig.
1: Ich habe das Gefühl, du du hast einen gewissen Namen äh, im Kopf, den du jetzt gerade nur nicht aussprichst, weil wir diesen Verein noch nicht explizit erwähnt haben, aber naja... Ja. Ja,
0: unter anderem, und weil ich äh, sonst traurig werde, auch wenn da ein gewisser Trainer gehen würde. Aber oh nein, ja. kommen wir später.
1: Darum, wir, ja, da, da das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern. Gott, wir, wir kommen, glaube ich, sehr langsam nur voran, aber äh, genau. wir, wir, geben, wir geben jedem Verein die Zeit, die man braucht. Genau. Ein anderer Verein, der äh, ja, mir fällt keine Überleitung mit Zeit ein. WAC. Wolfsberg, der Manfred
0: Schmidt. Der mit der Zeit besser geworden ist.
1: Ja, er ist mit der Zeit besser geworden. Ja. Der mit der Zeit, äh, bei dem mit der Zeit wieder genau dieselbe Entwicklung aufgetreten ist, die immer auftritt, wenn Manfred schmidt Trainer ist. Es funktioniert gerade nicht Im, in der Viererkette. 5-3-2. Mal schauen, <lacht> was passiert. Und genau das ist auch wieder passiert. Jetzt weiß ich, äh, der, beim WRC war es eher ein äh, 5-2-3, muss man sagen, oder ein 3-4-3, je nachdem. Äh, wie es jetzt wieder umgestellt wurde. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also der, der WHC hat sich gesteigert. Äh, sogar ein, ein gewisser Spieler mit, de, mit dem Anfangsbuchstaben V äh, ist meiner Meinung nach besser geworden. Verratschnik ja. äh, ist vor, der, der, der Unterschied meiner Meinung nach zu dem, was, was am Anfang der Saison das Problem mit Verratschnik war. Oder für lange Zeit muss man eher sagen, nicht am Anfang ist die, die, die restabsicherung hinter ihm ist bedeutend besser er steht teilweise äh, nicht mehr so orientierungslos gefühlt ja, das kann man sagen schlimm
0: teilweise wo er einfach nur rum also wie ein verlorener, wie jemand der der gerade so eine, eine drei stunden busfahrt hinter sich hat geschlafen und jetzt nicht weiß wo er ist genau so hat er ausgesehen
1: ja, er scheint disziplinierter zu sein. Äh, er ist, wie gewohnt bei Manfred schmidt äh, sind die Außenseer in das äh, normale Kombinationsspiel involviert, äh, was normal sein Stil ist. Und die äh, Wolfsberger Offensive, vor allem in der in der äh, Qualifikationsgruppe, äh, nachdem man vom, von wattens kurz 4 zu 0 weggeklatscht wurde, ist Also Die ganze Mannschaft ist einfach bedeutend stabiler geworden, bedeutend besser geworden. Und mit etwas mehr Glück äh, wäre man wahrscheinlich zumindest im äh, Europacup-Playoff-Finale gestanden. So ist es zwar jetzt eine etwas enttäuschende Saison wahrscheinlich, aber eine mit einem Fundament, auf das man aufbauen kann. Ja,
0: eine eine Saison, eine... eine, äh... Halt ein Aufbau, der Mut macht, auf jeden Fall. Auch wenn man sieht, dass sie nur ein Spiel in der Quali-Gruppe verloren haben. Es ist viel drin in dem Kader. Man hat, und man muss auch sagen, man hat das erreicht mit fünf Offensivspielern im Kader. Da kommt ja einer dazu, Lukas Savica, äh, Lukas Thomas Savica. Ach, äh, ich habe ihn gerade mit Lukas Guernic vom verwechselt im Kopf. Und natürlich geht auch ein Spieler, der jetzt überall begehrt ist, Matthäus Taferner. Beide Wiener Vereine, auch das Ausland ist dran und ich kam mir, und ich weiß auch nicht, warum nicht Sturm Graz und vielleicht auch Salzburg da dran sein könnte, das ist der ist eine Bereicherung für jede Mannschaft, aber sonst, ich sehe, ich sehe im Kader auch äh, wirklich als Spieler, die Potenzial haben, dass sie abrufen können. Äh, Raphael Schifferl kann noch besser werden, und Kevin Bukuso den was man neu geholt hat, das sind alle Spieler mit Entwicklungspotenzial, Adis Jasic, Matteo Ansulin, äh, Erwin Omic, das sind alle Spieler, die Zeit, und vor allem Manfred Schmidt kann mit jungen Spielern, der ist der Entdecker von Matthias Braun, oder kann man fast sagen. Der, ist, der hat so viele jungen Spieler bei den Austrenn die Chance gegeben, wo es richtig, richtig schwer war finanziell und hat sie auf Platz 3 gehievt irgendwie. Und man sieht es auch, er hat vielen Spielern ein neues Debüt gegeben und wenn man es schafft, so diesen, diesen Kern, dieses Kaders zu behalten und neue Spieler und einfach nur neue Spieler reinholt, die oder so einfach nur die Lücken füllen, die aufgemacht wurden durch Transfers und da und da, da da. Ich sehe auch Michael Solbauer als äh, wollen Sie holen lässt die Finger davon. Ähm, aber sonst ich sehe da wirklich eine rosige Zukunft und ich für mich sind ja auch da im Loop drin äh, Meistergruppe, Quali-Gruppe und da sehe ich eher den Pfeil Fall zur Meistergruppe zeigen bei, äh, beim wc
1: Ja, es kommt halt schon sehr auf die Abgänge an natürlich. Äh. Taferner wäre wär ein großer Verlust. Äh, ist ein Verlust. Ich glaub, Der ist weg. Ja, 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 ja er ist weg. Ja. Er, er, er ist ein großer Verlust. Ähm, egal. Und wenn er, wenn er zum Konkurrenten geht, natürlich erst recht. Ähm, die Offensive, du hast es vorher schon angesprochen, ist sehr, sehr karge besetzt. Äh, und desto mehr, äh, wenn, wenn irgendeiner von denen weggeht, die ja f- wirklich gut gescored haben, wie Malone zum Beispiel oder Baribo, ähm, sieht es genauso schlecht aus. Es, es, es wird nicht leicht, diese Leute zu ersetzen einfach. Ja, Aber prinzipiell...
0: der ist auch weg, der, der ist nämlich nur ausgeliehen.
1: Ach, stimmt. Gott. Ich, ja Jay Young, Kein vergessen. Stimmt, der ist von Augsburg ausgeliehen. Genau. True. Naja. Ähm, ja, und äh, es, es wird nicht leicht werden, diese Leute zu ersetzen. Aber mit Manfred Schmid hat man einen Trainer mit äh, einer Spielphilosophie, die er durchsetzen will. Und wenn man an ihm festhält, hätte mal ein anderer Verein das getan. Wenn man an ihm festhält, dann ja. kann langfristig wirklich etwas wachsen, das ansehnlich sein wird. 100%. Und man kann gespannt sein auf die nächste Saison. Ja,
0: 100 Wie gesagt, ich sehe, ich sehe, wenn Sie mit Schmidt verlängern, äh, verlängern natürlich. Aber wenn Sie Schmidt so weiter bei behalten und der auch seine gute Arbeit, die er bis jetzt bei jedem Verein gezeigt hat, bei dem er war, weitermacht, dann geht's für den WAC nur nach oben. Und dann würde ich weitergehen mit einer Mannschaft, ja, für die es wahrscheinlich nicht so weit nach oben gehen kann in den nächsten Jahren. Einfach weil sie für mich schon das Gleiseligen erreicht haben. Und zwar gehen wir in die Meistergruppe zum SK Austria Klagenfurt, die bis zum Ende noch gekämpft haben um ja, die, äh, um die äh, Qualifikation für Europa. Aber dann, oder hat, hatten sie noch eine Chance? Ich glaube schon,
1: ne? Ähm, Am letzten Spieltag hatten sie, glaube ich, keine Chance mehr. Äh, Aber am vorletzten, äh, äh, also vor dem Unentschieden gegen die Austria, hatten sie auf jeden Fall noch eine Chance. Ähm, So oder so, was was mir diese diese Meistergruppe von von Klagenfurt gegeben hat, ist, dass diese Mannschaft mit diesem Trainer wahrscheinlich unzerstörbar ist einfach. Also... Mhm. Ich weiß nicht, was für ein anderes Wort man man dafür hernehmen soll, man dafür benutzen soll, ist, vor der Saison, Entschuldige, aber vor vor der Saison sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Spieler neu gekommen, es waren auf jeden Fall einige, wirklich viele neue Spieler. (lacht) Und man, die, die auch nicht unbedingt Qualität hatten, von der man von, äh, wo man sagen konnte, oh ja, mh, wenn, wenn die zusammengemischt werden, dann könnte das wirklich, wirklich gefährlich werden für andere Leute. Nein, das sind höchstens Durchschnittsspieler für diese Liga. Äh, und dann ist auch noch ein außergewöhnlich guter Markus Pink gegangen. Und man hat sich gedacht, gut, die werden wahrscheinlich äh, so ziemlich jedes Spiel in der oberen Gruppe verlieren. Und die waren in jedem Spiel genauso unangenehm, genauso ekelhaft, genauso schwer zu bespielen. Die haben, äh, die haben z- zwei Siege geholt, äh, haben zwei Unentschieden geholt, haben sich auch gegen, gegen, gegen Salzburg richtig gut präsentiert bei diesem 3 zu 2. Äh, Klagenfurt, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben wird. Wirklich
0: nicht. No, Und Ich glaube zwar auch nicht, dass sie, dass sie weiter nach oben kommen, aber Peter Pakul hat schon wieder das Glass Ceiling mit dieser Mannschaft erreicht. So, so ein Zyniker zu sein, einfach auf alles zu scheißen und zu sagen, ja, wir haben keinen guten Kader, aber ät't euch, wir, wir spielen einfach unsere, unsere Sache und wir spielen sie brutal gut, auch mit Spielern, die vielleicht das nicht abrufen sollten, rufen wir ab. Ein Florian Rieder, der ja eine absolute Renaissance gehabt hat, jetzt auch zum VRC wechselt. Und teil, generell einfach so viele Spieler, auch Markus Pink, der auf einmal ja zu einem brutal guten, Bundesli- von einem Durchschnitts-Bundesliga-Spieler zu einem brutal, brutal gefährlichen Stürmer geworden ist, aus Gründen. Andy Irving, denn wahrscheinlich vor der Saison keiner kannte, der kam von Türgütsche München, von dieser Mannschaft, die, die bankrott gegangen ist und macht 13 Score in dieser Liga der auch brutal, brutal wichtig ist. Es gehen wieder auch ein paar Spieler, aber ich kann mir genau, genauso vorstellen, dass Klagenfurt, auch wenn ein paar Spieler gehen, wenn sie Leute reinhaben, vor allem ein paar mehr Innenverteidiger, die werden sowieso nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich kann mir auch wieder vorstellen, dass die vielleicht wieder Meistergruppe spielen könnten. Aber es, es wird eng, es wird, es wird wahrscheinlich noch enger wie in dieser Saison, nächste Saison, für, äh, um sich für die Meistergruppe zu qualifizieren. Aber was aus Klagenfurt kann, ist so, Richtig, so richtige Klatsch-Matches für sich zu entscheiden, wenn's, wenn kein übermächtiger Gegner dagegen also steht.
1: Ja, äh, da stimme ich wirklich allem zu. Ich weiß auch nicht, was man, was man sonst zur Mannschaft sagen kann, weil die, die werden sich einfach finden, die werden auf dem Transfermarkt ihr, ihr Usual-Business machen, wo sie irgendwelche Spieler holen, die auf einmal vollkommen überperformen. Und es, Klagenfurt ist das äh, österreichische Union Berlin. Mhm. Da, da, das ist wahrscheinlich die, die Lektion, die wir dieses Jahr gelernt haben. Ja, absolut.
0: Da, da in diesem Kader, wenn du, wenn du ihn einfach Name für Name aussprichst, ist da nicht viel drin. Matthew Durance, Nicolas Binder, Jonas Aweiler, Sebastian Soto, Shinan Karweiner, aber es ist einfach diese, ja, die, die Summe der, der, der Teile, was es ausmacht. Einfach diese Mannschaft ist, das sind elf Spieler auf dem Platz, die miteinander kämpfen. Und am Ende brauchst du halt nicht viel und am Ende hast du auch einen Trainer, der mit denen kämpft und also halt so, so richtig, so Underdog-mäßig einfach, einfach allen an die, ge- gegen die Beine pisst, wirklich jeder Mannschaft und ausnahmslos auch Salzburg nicht. Er ist da nicht verschont davon, wie du gesagt hast. Das ist einfach nur überragend.
1: Wenn, wenn Peter Packhult nicht 63 wäre, äh, könnte er wirklich, also der könnte noch, der könnte noch viel. Ja. Also. ja, oh mein Gott. Ui. Aber er, er ist alt, ich glaube er, ich glaube, er will auch nichts anderes mehr machen, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber wenn er wollte, hm, mal schauen, mal schauen. Aber es
0: ist für mich immer noch surreal, äh, den Namen Pakul bei einer Austria zu sehen. Ich es...
1: Ja, ja, das, das es ist verwirrend, das kann man festhalten. Äh, das Einzige, was noch verwirrender ist, als Pakul bei einer Austria zu sehen, ist die Austria selbst. Ja. ja, die Austria. Naja, wir, wir, wir sind bei, äh, bei dem Chaosfein der österreichischen Liga, ähm, wobei man sagen muss, wir haben zumindest die Lizenz bekommen. Mhm. Hurra. Und
0: äh, die Qualifikation für Europa, also für die Qualifikation. Ja, dafür. aber.
1: die hey. haben auch bekommen. Dafür? Was mhm. würdest du sagen?
0: Nee, die Qualifikation für die Qualifikation. Ach so,
1: ja. ja. Naja, es. Ja. Was kann man denn über die Austria sagen? Also, ich. Kennt weißt was, ich. Ich will, ich, will, ich will dir den Vortritt lassen. Bewerte du doch mal die, diese. Diese zehn Austria-Spiele, die du da gesehen hast. Oder zwölf sind sie ja. Bewerte. Oh. Bewerte mal.
0: Das ist mit einer der schwierigsten Dinge, die mir jemals jemand gesagt hat. Auf jeden Fall kann man sagen, hat die Austria äh, mit Murem Huskovic dieses, dieses Riesenpech gehabt, dass dieser großartige Spieler verletzt ist, aber gleichzeitig kam auch dieses Riesenglück, dass dieser Haris Dabakovic, den wir in der Hinrunde so richtig äh, einfach schon angelächelt haben, ja, der wird jetzt so, der wird drei Spieler machen und dann wieder irgendwo zu versenken, macht 15 Tore mit der äh, mit dem Playoff 16 Tore in der Rückrunde. Dann geht in es in, äh, in, äh, in, in die Meistergruppe, wo man denkt, okay, die Austritt, die wird er schon schaffen. Aber Michael Wimmer lässt aus Gründen Braunöder bei, ich glaube, Hälfte spielen auf der Bank und dann spielt man halt unentschieden gegen den Lask. Ist zwar gut, aber nicht wie es... Also man hat zwar eine brutal schlechte Leistung gezeigt, Da sind zwei Tore reingekullert irgendwie und der Lasky ist dann am äh, spät nochmal aufgewacht. Oh, Scheiße, wir müssen noch zwei Tore schießen. Da, das 3 zu 3 gegen Salzburg, es war Pech. Man hat sich sehr gut verkauft, aber es fehlte halt einfach dieser, ja, wie soll ich sagen, der, der letzte Zug, um diese Spiele zu gewinnen. Man, hat ge- man ist ungeschlagen geblieben gegen Salzburg, aber man hat auch nur einen einzigen Sieg geholt. Man hat gegen Austria Klagenfurt einmal verloren. Man hat beide Spiele gegen Sturm Karz verloren. Man hat nur gegen Rapid einmal gewonnen und da auch weil Haris Tabakovic sich dachte, ja, ich mach mal drei Dinger rein gegen die. Und sonst bei der Austria spielt auch spielerisch. Es, es, es ist so viel, es ist einfach mehr Zufall und ich weiß, dass dir das am meisten wehtut, dass also mehr Zufall ist. Aber mit Michael Wimmer, ich glaube, da wird es nicht mehr werden in den nächsten Jahren oder in dem nächsten Jahr. Ich glaube nicht, dass er die nächste so so überleben wird, by the way. Das war alles.
1: Ja, wenn, wenn. Ja, da, danke schön, erstens. Ähm, und ich, ich, ich stimme dir beim allergrößten Teil auf jeden Fall zu. Was ich sagen würde, also das das Erste, was man anführen muss, wahrscheinlich bei der Austria. was hat man in dieser, was hat man in dieser in diesen Spielen gesehen? Gegen den Lask. 2 zu 0 in Führung bis zur was war's? 76. Ja, Minute Ja, Ich
0: auch ziemlich glücklich, dass man zwei einfach. Ja. ja...
1: Ja, das waren zwei Traumtore. Aber zu dem Zeitpunkt war es der, war der, war der, der Kampf um Platz 3 noch. Der Kampf um Platz 3. 2 zu 0 vorne bis zur 73. Minute. 2 zu 2 gegen Salzburg. 3 zu 2 vorne bis zur 89. Minute. Gut, das war der Schiedsrichter. Ähm, aber 3 zu 3 gegen Rapid. Eine Halbzeit in Überzahl macht man ein Tor und kriegt dann noch das 3 zu 3. Gegen, äh, gegen Klagenfurt zu Hause wirklich schwach gespielt und 2 zu 1 verloren, äh, gegen Klagenfurt bis zur 89. Minute vorne äh, und kriegt, nee bis zur 92. Minute, glaube ich sogar, 1 zu 0 vorne, kriegt das 1 zu 1 gegen, gegen Salzburg. Man drückt am Ende wirklich nochmal Salzburg hinten rein und schafft es nicht, den Ball ins Tor zu kriegen. Diese Mannschaft hat, in, hat unter, unter diesem Trainer bis jetzt bewiesen, oder hat in dieser Saison, weil das ist ja das hat sich ja wirklich durch die ganze Saison durchgezogen, bewiesen, dass man einfach ein Problem mit Drucksituationen hat. Man hat es wirklich sehr gemerkt. Ja. Vor allem bei diesen Führungen. Und unter, unter Wimmer ist es wirklich noch mal krasser aufgeleuchtet. Aber ich würde dabei nicht mal, nicht mal wirklich unbedingt die Mannschaft so sehr blamen, denn es sind viele junge Spieler dabei gewesen. Mal, es, es ist natürlich schon ein Mannschaftsproblem, aber teilweise war es wirklich, war es auch einfach strukturell. Die, die Verteidigung war viel zu einfach zu überspielen. Man hat immer wieder gemerkt, wie, äh, wie die Dreierkette in die Länge gezogen wurde und, nie, und, und niemand die, die, notwendigen, äh, die notwendigen Räume, die, die dabei entstanden sind, aufgefüllt hat. Das Zentrum war zu offen und die Außen waren ebenso zu offen. Das ist etwas, was normalerweise nicht passieren sollte. Und vor allem, das, 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 die gesamte Offensivstruktur äh, bestand oft einfach nur aus einem langen Ball nach vorne und dann Tabakovic suchen. Es war wirklich unkreativ, teilweise sehr unansehnlich. Ah ja, Im Übrigen, gegen Sturm waren wir auch vorne und haben dann zwei Dinge kassiert. Ja. Nachdem, äh, nachdem Sturm umgestellt hat, äh, indem sie Prass reingeholt haben, man direkt gemerkt hat, dass jetzt unser Mittelfeld überlaufen wird, und, er und der Trainer sich entschieden hat, nicht Braunöder einzuwechseln, der vielleicht diese Situation äh, herumdrehen könnte, sondern stattdessen weiterhin den beinlosen James Holland spielen lässt. <lacht> den ich, ich liebe ja James Holland. Jeder ja, findet James Holland, ist ein sympathischer Mensch. Aber der Mann hat keine Beine mehr. Ja, er kann nicht laufen. Weiter, ja. Er kann wirklich nicht laufen. Er ist so langsam. Und
0: dann hast du halt die, dieses, dieses brutal gute äh, zentrale Mittelfeld mit. James Holland, der nicht mehr laufen kann und Alexander Jukic, der in dem in, in Zentrale sowieso nichts verloren hat.
1: Ach, ja, das, das ist noch eine andere Situation. Das, was Ich meine, was, was mich wirklich gestört hat teilweise, war was, was er eigentlich mit Dovedan am Hut hatte. Denn <lacht> Dovidan wurde Dovidan hat bei der Austria 90 gute Minuten gehabt. Und damit meine ich nicht, dass er ein gutes Spiel hatte, sondern er hatte insgesamt 90 Minuten, in denen er gut war. Über die ganze Saison verteilt, in jedem Spiel. Und er wurde jedes Spiel eingewechselt, während Braunöder teilweise 90 Minuten auf der Bank saß. Und der der einzige Grund, warum wir überhaupt in in Europa sind, ist Dominik Fitz, äh, den man und Haris Sabakovic muss man sagen, aber Fitz ist ist wirklich die Konstante während der Saison gewesen. Am Anfang der Saison war Braunöder äh, wirklich noch unglaublich, gegen Ende der Saison wurden auch die Leistungen schwächer. Äh, Fitz war wirklich die ganze Saison über gut und er war er war der standout spieler wahrscheinlich sogar der vielleicht sogar der ganzen bundesliga saison wirklich ja. eine, eine phänomenale phänomenale leistung die, die man einfach loben muss auch wer wer gegen lustenau äh, dieses theoretisch unbedeutende ich glaube 4 zu 0 war es gemacht hat ja, glaub, äh, wo, wo, er nach, auch, ja. wo er nach wo nach ja 4 zu 0 wo er der wo ball äh, wo der ball theoretisch zu lang gespielt wird man sieht Er er wird ihm gleich abgelaufen. Er macht den Job nach innen, schlägt zwei Haken und trifft danach. Und es ist wirklich eine eine technische Offenbarung teilweise. Ich ich kann nicht genug Lobgesänge auf ihn abgeben. Und auf den Trainer... Ja, er... Once again. Michael Wimmer ist auch ein absolut sympathischer Mensch. Er hat hat letztens erst ein Interview gegeben, äh, in dem er gesagt hat... Es ist ganz klar, dass die, dass, die, dass die Fans ihn anzweifeln werden, wenn er der Nachfolger von einer Legende ist. Es ist ganz normal, dass man das tun wird. Die müssen ja auch, also er hat gesagt, glaube ich, im Wortlaut: die müssen auch erstmal sehen, was für ein Typ ich überhaupt bin. Und er wirkt wirklich so sympathisch, aber du hast es schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass, er, dass es wirklich gut gehen wird über, über die ganze nächste Saison. Es ist einfach zu wenig. Man hat in einigen Spielen bewiesen, dass man äh, gegnerische Mannschaften dominieren kann, äh, vor allem gegen einige der schwächeren Mannschaften. Man hat hat gegen Salzburg gesehen, dass er er Matchpläne machen kann, weil das das 2 zu 3, ich war da auch im Stadion, man hat den Matchplan von Anfang an erkennen können und er hat ihn auch umgestellt, als Jäßler darauf reagiert hat. Aber letztlich war, war das Management über die ganze obere Gruppe hingesehen, einfach nicht gut genug. Und man ist jetzt da, man muss, man wird versuchen mit diesem Trainer in die nächste Saison zu gehen und er ist ja auch nicht derjenige, der primär schuld ist an irgendeiner Art der der Unzufriedenheit über den Verein. Es es kommt alles aus der höheren Etage, ähm, die hoffentlich bald äh, gestürzt werden wird. Man hofft es wirklich einfach nur. Aber so wie man jetzt in die nächste Saison geht, das oberste Ziel muss sein, äh, wahrscheinlich Dominik Fitz zu behalten, mhm. falls es geht, ähm, denn der würde Interesse, Interesse anlocken nach so einer Saison, äh, dass Tabakovic gehalten wird, dass also Ranftl soll ziemlich sicher sein, dass der kommt, Genusch soll ziemlich sicher kommen, man muss irgendwie hoffen, dass man Taferner holen kann, denn Braunöder... Ist weg. Braune, da ist weg. Mhm. Wirklich, da, da, da gibt es keine Chance mehr. Meiner Meinung nach wäre es nicht schlimm, wenn wir Christian Früchtel verkaufen würden äh, und vielleicht nach einem nach- Nachfolger bereits Ausschau halten, falls Union Berlin wirklich ein gutes Angebot abgeben sollte, denn die sollen interessiert sein. Ja. Aber ja die, die Austria kann einen guten Kader aufstellen. Die Austria kann äh, gut in die neue Saison starten, aber ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass man über die ganze nächste Saison sagen wird, äh, dass es es nächste Saison nicht wieder einen Trainerwechsel gibt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ich auch nicht. Und generell, man muss, es geht einen Lukas Müller in der Innenverteidigung. Und wenn man Mhm. mit Tragkette spielen will, dann hat man Lukas Galvao, von dem ich sehr viel halte, ein guter Innenverteidiger, Matteo Meisel, ein super Talent, und dann Johannes Handel und er lässt aus Gründen Marvin Martins da spielen. Äh, wie wie du hast du bist da besser drin als ich also bei der Austria.
1: Ja man, also man, man ist da
0: hundertprozentig angewiesen, dass man einen Innenverteidiger holt. sehe Ja ich.
1: ja ist man auch ist man auch. Nee, äh, die Ma- Martins also man man sieht was er mit Martins tun will. Er will dass Martins aus der Innenverteidigung heraus äh, mit, mit relativ guter Spielgestaltung und die hat er wirklich. Äh, herausspielen kann. Er, kann, er kann in Räume reinlaufen, er kann, äh, er kann Spieler auf sich ziehen, er ist relativ pressingresistent, er hat immer wieder diese Qualitäten bewiesen, aber er ist vor allem für die zentrale Innenverteidigung in der Dreierkette als gelernter Außenverteidiger, du merkst sein Positionsspiel ist manchmal off du merkst, er ist nicht zweikampfstark genug er ist nicht kopfballstark genug äh, ich kann mich noch an das, an das Salzburg Spiel erinnern auch, äh, als das Seschko Gegentor gefallen ist das Abwehrverhalten von ihm war im Nachhinein, äh, ja, mh, mh. vor allem beim, beim Kopfball eben, als so ein über 1,90 großer Shashko gegen ihn antritt, da hat er halt keine Chance. Das ist halt unmöglich. Was soll er denn machen? Ähm, darum, dieses, dieses Experiment Martins in der Innenverteidigung, ich bin auch kein Fan davon. Ähm, es, es gibt ja auch Gerüchte, es gibt ja zwei äh, um zwei Innenverteidiger Gerüchte, um Plavotic von, von Ried mhm. und um Alexander Dragovic. Und Alexander Dragovic wäre ein Q-Transfer, muss man sagen, wenn das gelingen würde. Äh, Tim Plavotic wäre sicherlich eine solide Verstärkung, ähm, ja. wenn, wenn das stattfinden sollte, ich ich, 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 ich werde einfach in die nächste Saison gehen, versuchen, wert f- ohne, ohne wirkliche, äh, ohne Bias reinzugehen und zu schauen, was die Mannschaft liefert. Wenn es gut ist, dann bin ich zufrieden. Wenn nicht, dann sind wir im Prinzip genau hier, wo, hier, wo wir jetzt auch sind.
0: Ja. Ich will auch noch mal anmerken, Erzählt Alshayvi ist die ärmste Sau dieses Planeten. Das ist doch unglaublich. Das ist doch einfach unglaublich. Der, Bre- der, der reißt sich noch mal das Kreuzband, nachdem er von... Der, äh, ja, es ist... Ich hoffe, ich hoffe, der Junge äh, recovered from, from this. Wir, wir brauchen den Jungen in der mhm. Liga. Wir brauchen ja. ihn.
1: Das wäre wirklich sehr, sehr bitter. Aber, naja, gu- gute Besserungen an, ja. an, an den Jungen.
0: Ja, Dann gehen wir von dem einen wieder Chaos-Club zum anderen Club, der nicht so sehr in der Krise steckt, vor allem nicht finanziell, aber... Sch- spielerisch auch nicht wirklich, ja, das Gelbe vom Ei gewesen ist. Der SK Rapid Wien, der niemals aufhört äh, zu belustigen, vor allem nicht in dieser Saison, die, die Defensive war der das Grauenhafteste, was ich seit Langem von der österreichischen Topmannschaft gesehen habe. Und dass bis jetzt immer nur noch ein Abgang da drin steht, ist für mich ein, boah, ein absolut absolut unglaublich, aber sie haben Kevin Wimmer weggebracht, denn Cassius wird nicht verlängert, irgendwo auch leider, denn ich hätte es ich lieb gerne nochmal gesehen und es spricht halt gegen die Liga, dass die trotzdem Vierter werden und natürlich ist ein 10-Punkt- ja, 10 Abendstand auf, auf dem Lask, aber trotzdem, ist das, 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 das funktioniert doch nicht äh, bei Rapid, also die, die, es ist so ähnlich, wie wir vor, äh, vorgesprochen haben über Hardback, die Offensive funktioniert sehr gut, Defensiver Apparat ist ja, ist genau das ein kaputter Apparat. Und ja, es. <lacht> ich kann eigentlich nur drüber lachen, wenn ich über Rapid reden muss momentan. <lacht> Wie geht's dir da so?
1: Ja, das, das Defensivverhalten war wirklich katastrophal teilweise. Äh, Rapid hatte Spiele drin in der oberen Gruppe, in der man sehr, sehr unterlegen war, einfach in der man wirklich schrecklich gespielt hat. Ähm, und Rapid-Fans sind, glaube ich, auch nicht allzu happy generell mit der ganzen Situation. Äh, ich kann mich zumindest noch an, äh, an einige Kommentare nach der darby niederlage erinnern. Ähm, wo man sagen muss, da sind natürlich immer die Emotionen noch mal extra hoch. Äh, aber zumindest aus, aus Fanlagen aus einigen soll man auch mit äh, Barisic nicht wirklich zufrieden sein. Oh. Ähm, aber meiner Meinung nach ist, ist eigentlich nicht so sehr ein Trainerproblem bei, bei Rapid, sondern einfach wirklich ein, ein Problem mit der Qualität in der Defensive. Ja. Die, und du, 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 hast ja, du hast ja mit, mit Querfeld eine, eine wirklich solide Basis, aber du brauchst halt jemanden, der neben ihm spielen kann, der konsistent solide spielen kann, der erfahrener ist, der ihm äh, ein bisschen die ha- an die Hand nehmen kann, falls mal falls es mal äh, brenzlig wird. Und dann w- würde man wirklich, wirklich gut, das vielleicht sogar eins der besten Innenverteidiger du duos der Liga haben. Und so hast du halt Chaos. Ja,
0: ich, ich äh, zähle mal den Namen auf, die sonst doch als Innenverteidiger beim Eskarapit oh ähm, ja, äh, aufgelistet sind. Neben ihn der zum Slovan-Bratislava wechselt, Kevin Wimmer der nicht schnell ist, der vielleicht irgendwann mal sowas hatte, wie wie eine spielerische Qualität, der absolut verloren aussieht und und auch nicht mehr gespielt hat am Ende und jetzt auch zum zum Glück von Rapid verkauft wird, neben ihm Michael Solbauer, der sofort, wenn er ein bisschen rausrückt, was er er oft macht, was er gerne macht, einfach überhaupt keine Chance hat, weil er überhaupt nicht schnell ist und auch oft mir dieses Gefühl gibt von, ja, okay, Der Spieler da, das ist eigentlich meiner und der hat jetzt den Ball und steht im 5-Meter-Raum, aber ich muss jetzt nicht sprengen, da kann ich auch noch joggen. Und dann hast du Maximilian Hoffmann, äh, immer verletzt und auch auch so ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit in der österreichischen Liga, wo das spielerische Element eines Innenverteidigers nicht so wichtig war. Dann hat man den 21-jährigen Mario Dijakovic, von dem man nicht so viel gesehen hat, und Christopher Diebon immer verletzt das sind die restlichen Innenverteidiger, die sonst noch bei, die bei Rapid Wien jetzt noch übrig bleiben oder übrig geblieben sind.
1: Ja, mh, vielleicht äh, vielleicht will ja, vielleicht wird Querfeld ja nächstes Jahr von, von äh, Sonnleitner begleitet, der ist noch <lacht> langsamer als immer und noch älter und hat keine Anlagen mehr, um, um ihn zu verteidigen oder wahrscheinlich um irgendetwas zu verteidigen, ähm, aber der, der, könnte auch, der könnte auch den Kommentar, dass er da zurückkehren will, wirklich nicht verteilen. Also, man mal, es, ist wirklich, es ist wirklich angemessen, das dreimal anzusprechen in einem Podcast, weil ja. es wirklich, das ist so frech, das ja, zu das, sagen.
0: Das, 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 ist, das ist wirklich, der typ, der wirklich ein Clown. Also, der typ Kein Schamgefühl. Ja, das ist Keinerlei unglaublich. Schamgefühl. Unglaublicher Selbstvertrauen ist das einfach.
1: Ja. <lacht> ähm, da, das, da, da kann man fast Lob aussprechen. Naja. <lacht> fast. Ja, Fast. Ähm, ich meine, wenn Rapid dieses Defensivproblem gefixt äh, kriegen sollte, ähm, wird man aber für die nächste Saison gut aufgestellt sein. Äh, an, der, an der Stelle kann man auch ein bisschen Lob aussprechen an die Offensive. Ähm, vor allem natürlich an den Torschützenkönig Guido Burgstaller, ähm, der wirklich bombastisch in die Liga zurückgekehrt ist in diesem Jahr.
0: Tore, ey, mm, wirklich,
1: wirklich sehr, sehr stark. Äh, und der wechselt nicht für 30 Millionen nach Leipzig. Naja. Äh, gut. Ähm, du, auch Zimmermann hat sich. Äh, wobei, wobei der jetzt kurz vor dem, vor dem äh, Absprung sein soll, habe ich mal gelesen. Das könnte interessant sein. Ja, äh, scheinbar BFC. Richtung BRC. Mhm. Ja, ja. Da, da, darüber habe ich mal einen Artikel gesehen. Ich, ich frage mich, wie äh, reliable das Ganze ist. Denn auch wenn äh, Zimmermann sicherlich nicht der äh, der große äh, Performer war, jetzt in der der oberen Gruppe oder in der Saison immer mal wieder Schwachstellen drin hat, er ist ist halt junger Spieler mit Potenzial. Das das muss man schon festhalten. Da da kann man wenig dagegen sagen.
0: 21 Nationalspieler, sowas erhält man auch gerne.
1: Und man kann bei Rapid Rapid ja auch von, äh, von einer Saison sprechen, die halt die zwar letztlich äh, schon unzufriedenstellend war, wegen dem Chaos drumherum, aber man spielt jetzt in der Conference League Qualifikation, man hat das Cup Finale erreicht, ähm, man hat einen Trainer, mit dem man wieder was anfangen kann, zumindest, äh, indem man die die sehr richtige Entscheidung getroffen hat, äh, nicht mehr indem man die sehr äh, richtige Entscheidung getroffen hat, nicht mehr auf den Mann zu setzen, der gegen Badutz verloren hat. Ja. Äh, Shoutout an Ferdinand Feldhofer ja. an
0: der Stelle. Shoutout FF. Ja, ja.
1: Shoutout, Shoutout FF. Ähm, aber rapid meiner Meinung nach, äh, nächstes Jahr äh, wahrscheinlich als der, äh, also von den beiden Wiener Clubs höher anzusiedeln, äh, weil weniger Kaderschwachstellen. Ähm, wahrscheinlich ein besseres Konzept insgesamt. Äh, und naja, für, für mich definitiv ein, ein Fixpunkt in der Meistergruppe. Hundertprozentig. Sehe ich hundertprozentig so. Ja. Ja.
0: Wenn man wie auch die offensive neben Burgstaller halten kann, Marco Krühl hat ja gezeigt, was er drauf hat. Nikolas Kühn wird für mich auch nur immer, immer, immer besser. Man hat für mich das größte Torhütertalent Österreichs im Tor mit Niklas Hedel Und der darum, dann die Defensive aufzubauen, wo man wenigstens vielleicht neben Querfelden, wie du gesagt hast, die, jemand hat, der in die Hand nimmt, der, der die Ruhe hat vor allem, denn man hat Unglaubliches gesehen von Querfeld, ich glaube, ge- ja, das war gegen Sturm, wo der sich da brutal, brutal gut aus dieser, aus dieser Situation befreit hat und dann halt den Vierpass macht, das war ein bisschen Pech dann, aber sonst, und es gehört generell nicht nur die Innenverteidigung, sondern auch die Außenverteidigung mit Martin Moormann, der No-Show ist. Jonas Auer, der, der, den, der den Arsch äh, hochkriegen muss, weil sonst ist er, sonst ist er auch Bei Martin Kossiel der den man geholt hat und völlig unzufrieden ist mit dem. Und Thorsten Schick, der kein Außenverteidiger ist. Wenn sie das... Aber wie gesagt, das äh, sind wir auch ne, wie eine ne, äh, kaputte Schallplatte. Wir, jetzt ist eigentlich nur noch... Ein es ist alles gesagt über Rapid, ja. Die haben eine, eine Kack-Defensive und sonst ist dann sehr super super gutes Gerüst, ein Gerüst, das über jeden Zweifel da Haben ist in der Liga, für diese Liga. Und Deswegen würde ich jetzt auch äh, gerne weitergehen.
1: Ja, wir gehen weiter zu einer Mannschaft, über die man eigentlich wenig sagen kann, nämlich den Lask. Ja. Denn der Lask hat sich, äh, wie schon so viele österreichische Vereine vor ihm, von Didi Kübauer getrennt. <lacht>
0: Es gab Unstimmigkeiten.
1: Es gab Unstimmigkeiten mit Didi Kübauer. Das das ist sehr überraschend. Der wievielte der österreichische Club ist das jetzt? Der, der sechste?
0: War einmal. Äh, guck dir schnell nach.
1: Admira.
0: Äh, Rapid. So der
1: fünfte. So, ah, der fünfte. Ich, ich dachte, es wären sechs. War. Nee, war der, äh, bei, bei Mattersburg hat er ja nie trainiert. Hat er ja nie trainiert. Ich war, ich war, ich war im, im, im Kopf hat er, hat er nicht nur bei Mattersburg gespielt, sondern, sondern, sondern auch trainiert. Aber weißt du Aber... Wer,
0: äh, was, welche Mannschaft sein Bruder trainiert, Josef Kühlbauer? Den Mattersburger Sportverein 2020. Hm? neu gegründet.
1: Bald return, Ich <lacht> freue mich schon wieder darauf, 19 äh, 9 zu 0 in Mattersburg zu gewinnen. Ja, mit dem äh, neuen
0: Kühlbauer als äh, Trainer, yes.
1: <lacht> mit dem neuen Kühlbauer. Ähm... Nein, aber äh, man hat sich von Didi Kübauer getrennt, der wieder mal spielerisch eine äh, wirklich gute Saison gezeigt hat. äh, Zwar mit einigen Didi Kübauer-Momenten, wie man es eben gewohnt ist, äh, aber halt auch äh, menschlich wiederum eine absolute Didi Kübauer-Saison gezeigt hat. Ich, also, eher ehrliche Frage. Wie viel davon, glaubst du, äh, also von dieser Entlassung, glaubst du, geht einfach nur auf das Menschliche? Und wie viel von diesen menschlichen Prozenten geht dann noch auf die Kommentare, die er über äh, ein gewisses osteuropäisches Volk gemacht hat während der Winterpause zurück?
0: Um, das erste 95 und das zweite 100%.
1: Ja. Also, du, du kon- er war halt unmöglich zu halten. Also, ja. Nach, nach Kommentaren wie, äh, Zitat, Drecksvolk. Oh Jesus. Ja. oh
0: mein Gott, das war da, das.
1: Ja, oh mein. das war genau das. Und da, 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 dass man ihn überhaupt gehalten hat, war ich damals überrascht. Und ich bin mir sicher, dass das, also egal was da genau vorgefallen ist, ich bin nicht genauer dazu informiert. Ich weiß nicht, ob es dazu genauere Informationen gibt. Ähm, aber das muss eine Rolle gespielt haben, weil einfach deine Außendarstellung als Verein nicht gut sein kann, wenn du jemanden wie den als Trainer hast. Das das kann es nicht sein. Und darum ist es jetzt auch schwierig, über den Lask zu reden, weil der Lask muss sich mal wieder neu erfinden. Mhm. Ähm, Das ist jetzt äh, die wievielte Trainerentlassung in den letzten paar Jahren? Es waren jetzt auch schon einige.
0: Fünf, glaube ich, in den letzten vier Jahren kann das sein.
1: Trainerhistorie Lask. Ich informiere mich kurz.
0: Talhammer, Valerio, Ismael, äh, der Wieland, er und noch noch ein Lappen war da auch.
1: Äh, Also, nee, das das waren tatsächlich alle. Wir haben Glasner, Ismael, Talhammer, Wieland und jetzt Kübauer eben. eben. Hm. Außer Kübauer war der Lappen, nachdem du gesucht hast. Ähm,
0: (lacht) Ja, Das Äh, das waren dann aber vier in drei Jahren.
1: Ja, das das sind... sind viele Trainerwechsel ja, und
0: alle bis, bis auf Wieland, alle mit einem Skandal Ismael, dieses äh, dass die, ja. das, das uh, Training das Training hier uh, unter unter Covid das nicht uh, so so legit war ja, Dominik Thaler, aber die beste Story das immer so schön zu erzählen er er war krank war nicht da Bo- äh, und Bogatec muss das Spiel leiten, der Lask war völlig in der Krise, Bogartetz bringt sie zu einem 3:0 sieg was macht bei Talhammer, Feuer, Bogartetz das, das ist einfach das Größte, das ist einfach das Größte, ich liebe es. Oh. Oh, du leckst, ich, ah, du glaube ich, ah, nee. geht, geht, ja. Ja,
1: und äh, jetzt kommen wir zu äh, äh, oh. Thomas
0: Segeda, über den
1: ich er- ja, okay, das schneiden wir raus. <lacht> warte, guck mal, sage ich da. Gott, warte, der, der war bei Wolfsburg Q-Trainer 2021, das will ich jetzt kurz, das will ich jetzt kurz nachschauen. Ähm, wer war denn damals, wer damals Wolfsburg-Trainer? Also 2019, 2019 ich glaub, bis 2021. Q-Trainer
0: unter Oliver Glasner, 87 Spiele.
1: Äh, ah, man hat ein menschliches Problem, jetzt wird man sich den Co-Trainer von euch ja. <lacht> oh, oh, oh.
0: der, der Verein wird oh, immer wird unsympathisch und unsympathisch, aber ich fange ihn an, immer mehr zu lieben. Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> ich frage mich, warum. Das ist ja wirklich großartig. Das muss, okay, das, das muss im Podcast gelassen werden. Ja, ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob gerade ein Cut drin war, während wir über die, über die Historie von da sprechen wollten, aber hey. ja, also da, da, da hat man sich wieder einen guten, menschlichen Fit auf jeden Fall rausgeholt beim, beim, beim Linzer Athletik Sportclub. Da kann man wieder froh sein, dass <lacht> <lacht> für das professionelle Vereinsumfeld...
0: Ja, sorgen. Sorge. Ey, 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 ey. Ja, und auch generell, man hat 2,9 F- Millionen für Marin Ljubicic äh, dann ausgegeben. Ja, wie, wie konnte man es erwarten, der war vielleicht dann am Ende doch nicht so viel wert, sondern war einfach nur, ist einfach nur richtig heiß gelaufen am Anfang und ja, und macht in der Rückrunde ganze drei Tore. <lacht> ganze drei mm. Tore. Das ist unglaublich, ey.
1: Wirklich, wunderschön, wunderschön ich, muss man sagen. Ja. Und von allem, was man hört, äh, muss man davon ausgehen, dass Keto Nakamura Nächste Saison auch kein Linzer mehr sein wird. Und man muss auch sagen, er ist eindeutig der beste Spieler der Mannschaft. Also wirklich bei weitem. Er ist ein überragender, überragender Spieler. Der wirklich, man kann kann davon reden, bei bei 21 Scorern in 31 Spielen als Außenspieler, dass er die Liga zerlegt hat.
0: Hundertprozentig. Man sieht auch an seinen Anlagen, dass der einfach viel zu gut ist für diese Liga. Normalerweise hat man das, dieses Gefühl nur bei Salzburg-Spielern, aber er gab mir dieses Gefühl. Er gab mir dieses Gefühl einfach, dass er dieser, dieser Liga entwachsen ist, dass der alles machen kann, was er will und es funktioniert ihm alles. Und so, ein, wie, wie gesagt, so ein Gefühl hatte ich noch nie bei einem Lask-Spieler. Deswegen sehe ich ihn auch in Deutschland. Frankfurt soll ja dran sein. Ich habe ja gerade ein bisschen durchgeguckt bei den Gerüchten. Frankfurt ist dran, Liverpool wird sich werden. Dortmund ist dran, wird es auch nicht werden und Gladbach, ich kann mir eher Klappbach und Frankfurt vorstellen und das wäre dann auch ein ziemlich guter Fit, denn man muss ja auch sagen, die Transfers von äh, Lask sind ein bisschen, ja natürlich Ibrahim Mustafa war gut, äh, aber die holen jetzt wieder ja, uh, Andres Andrade zurück. Von Amina Bielefeld, der gerade mit Bielefeld abgestiegen ist und dem, was man zur Saison zu, äh, davor für 1,25 Millionen Euro weiterverkauft hat. Und bei so rückholaktionen bin ich sowieso niederfan von, weil das heißt, haha, ja, wir gehen wieder zurück zu alten äh, Zeiten, wo es vielleicht nicht so gut war, aber wir brauchen unbedingt einen Spieler. Und genau dieses Gefühl habe ich bei diesem Andrade-Transfer und ja und. Marin Ljubicic, der, ich kann mir vorstellen, dass der so ein brutaler Flop wird nächste Saison und dass man den für 20.000 verscherbelt wahrscheinlich dann. Aber, ja, Tobias Anselm, der kam zurück, ich glaube, der wird nicht so viele Rolle spielen. Aber dafür muss ich Thomas eh da auch ein bisschen besser kennen, wie der rotiert, denn bei Didi Kübauer war es so, also, der rotiert halt gar nicht. Ne? Der, wenn der wenn Branko Jovicic gesperrt ist, dann spielen da Peter Michol und Sascha Horvath auf der 6. Ja, dann hast du halt diese tolle Absicherung, die was man schon oft gesehen hat. Deswegen hat, haben die auch ja 10, 11, 11 Tore aus der Distanz bekommen, aus 25 Metern, weil da keiner aufgepasst hat, weil da halt keiner war, der irgendwie aufpassen könnte, weil sie ja ganz ganz weit vorne waren und zurücktraben. Und das sind für mich auch die b- größten Bausteine beim LASK. Äh, Set auf der sechserposition Position und einen richtigen Stürmer zu verpflichten.
1: Ja, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Es ist halt, es ist halt wirklich die Frage bei, bei einem Ljubicic, was genau ähm, die Vorgabe sein soll oder was jetzt genau die Erwartungen sind. Denn es war doch im Nachhinein eine verkorkste Saison einfach. Ja. War wie äh, gut Sage da, ist, ist halt dann auch die Frage, wie gut kann ein Sage da mit jungen Spielern umgehen? Wie gut, äh, kann er, in welchem System will, will er überhaupt spielen?
0: Ich könnte mir das, das schon vorstellen. Ich glaube, der kommt gut mit äh, jungen Spielern aus und wird im, im 4-4-2 äh, spielen, so wie Salzburg. Denn der kommt aus der, aus der brutalen Salzburg-Schule. Also das, wir werden gegen Pressing Last wie noch nie zuvor
1: wahrscheinlich. Ja gut, im, im, äh, also im 4-4-2 oder 4-2-2-2, äh, ja, 2-2-2, mhm. genau. Äh, kann ich mir Lübeck als als. Doppel, im Doppelsturm, äh, neben jemand anders, theoretisch schon vorstellen. Aber es ist, es, es ist auf jeden Fall eine Qualitätsfrage. Äh, ein Sechser ist bitter nötig. Äh, ich würde theoretisch wahrscheinlich auch etwas auf die Außenverteidigerposition schielen. Ja. Denn vor allem, wenn du halt kontinuierlich mit Viererkette spielen willst, ist die Frage, der der teilweise immer noch ein Kader, der etwas auf Dreierkette zugeschnitten ist und vor allem ein Renner, der halt normalerweise Flügelverteidiger ist, wie genau wie genau dann die die Vorstellungen sind, will man asymmetrisch spielen, wie genau will man die Verteidigung absichern. Es ist ja theoretisch alles, was auf dem Papier steht, eh nur genau das, etwa was auf einem Stück Papier steht. Und hat nichts mit dem auf dem Platz zu tun. Aber äh, es, es ist halt schon... Eine... Ein gewisses, in, zu einem gewissen Maß unorthodox und da, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie der Lask nächstes Jahr aussehen wird. Ob es dann, dann wieder so eine gute Saison wird wie dieses Jahr, ich wage es zu bezweifeln.
0: Wenn Kübauer irgendwo Qualitäten hat, dann ist es ja, also der kann aus einer Mannschaft schon viel rausholen.
1: Mm, ja, da, da, da kann man auf jeden Fall nur zustimmen. Haben wir zum Lask noch was zu sagen? Ich nicht mehr. Gut, dann gehen wir zu einer Mannschaft, die eine wirklich gute Saison hatte. Nämlich dem österreichischen Cupsieger Sturm Graz. Mhm. Willst du anfangen, über Saison zu reden? Nee, und ich, deine... ich,
0: ich will als erster, wie du mich bei der Austria vorgelassen hast, will ich dir hier den Vortritt lassen. Okay. Ähm,
1: also erstmal natürlich Glückwunsch zum Kapsieg. Äh, ihr habt äh, rapid Sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen geschlagen. Und zwar vollkommen verdient. Äh, Eure Fans dieses Jahr wirklich 1A. ähm, Absolut absolut überragend gewesen, äh, was ihr da da gemacht habt. Und es war eine Saison, die äh, relativ gut für die letzten paar Jahre von Sturm Graz steht. Es war weiterer Aufschwung. Es war wirklich, wirklich gut. Es war spielerisch. Manchmal weniger an sich ansehnlich und manchmal sehr gut. Ähm, es war tendenziell besser, desto mehr Minuten schwille auf dem Platz war. Äh, das kann man wohl festhalten. Ähm, und es, es war teilweise auch sehr up and down. Man hat gewisse Niederlagen eingesteckt, die vollkommen unnötig waren. Äh, wie zum Beispiel das 3 zu 2 gegen Rapid, was wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Äh, ähm, wo es aber dann auch schon vorbei war. Darum, naja, dieses 2 1 gegen Klagenfurt auch unnötig, das 2 1 gegen den Lask es ist, es, es sind halt Spiele, du verlierst halt zwangsläufig irgendwann mal es muss ja passieren ähm, aber leider ist halt Verlieren genau das, was nicht passieren darf wenn du das erreichen willst, worauf jeder jeder österreichische Fußballfan, jeder österreichische Fußballfan eines Vereins wahrscheinlich gehofft hatte, außer grk fans ähm Nämlich, dass Sturm die Meisterschaft holt. Und es ist sich letztlich knapp nicht ausgegangen. Ihr habt eine brutale Saison gespielt. Äh, habt ihr eigentlich einen Zweier-Punkte-Schnitt? Weißt du das? Ja. Ja, okay, gut. Weil ich, ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, ja, stimmt, ihr habt, ihr habt 66 Punkte ja, geholt in 2, 32 Jahren. Ihr seid die erste Mannschaft, ähm, die erste Mannschaft seit der Austria damals, die nicht Red Bull ist und einen Zwei-Punkte-Schnitt geholt hat. Damit ähm, äh, Congrats dazu auch. Äh, wirklich eine eine insgesamt von Sturm überragende Saison mit einigen mit mit keinem Namen, der so richtig heraussticht, außer vielleicht Alexander Prass. Ähm, meiner Meinung nach, weil ich wirklich ein großer Fan von ihm bin, Janko Stankovic. Äh, Otsakite Schwili war äh, teilweise halt, halt einige, einige Minuten einfach verpasst. Ja, das, das war ein bisschen schade immer, wenn er nicht gespielt hat, weil ich bin auch ein großer Fan von ihm eigentlich. Ähm, aber äh, und äh, aber v- vor allem vorne eben diese, diese Variabilität äh, gefällt mir ja immer sehr gut. Äh, und wenn einer nicht dra- da war gerade, hat es jemand anders gegeben, der ihn auffangen konnte, ob es jetzt in Mega war, Sakaria oder sonst irgendjemand. Es war Wirklich eine brutale Saison von Sturm. Ich glaube, ihr könnt richtig stolz auf euch sein für diese Leistung. Und wenn ihr nächstes Jahr nochmal in irgendeiner ähnlichen Weise angreifen könnt, dann sieht die Welt in Graz doch wirklich rosig aus. Und vielleicht können wir ja dann nächstes Jahr irgendwie träumen in Österreich, denn ihr werdet weiterhin die einzige Mannschaft sein, die vielleicht an Salzburg gerade stoßen kann.
0: Ja. Gehe ich bei den meisten auch genauso mit. Ich bin auch natürlich brutal, brutal stolz auf die Mannschaft. Am Ende, ja, man ist halt nicht Meister geworden, aber es war eine super Saison mit dem Pokalsieg, der mir richtig viel Freude bereitet hat. Man war, wie du gesagt hast, viel, viel besser äh, im äh, im Pokalfinale. Aber da kommt genau das, wo ich die einzige große Kritik, okay, eins von zwei kri- äh, kritischen Punkten ansprechen kann bei Sturm und das ist die erste, man ist und das sind halt zwei Punkte im einen, man ist keine Mannschaft, die ihre Chancen brutal äh, fähig nutzt. Wenn man alle Chancen, die was man, wenn man den XG performt hätte, den man hatte, dann wäre man wahrscheinlich sogar Meister geworden, aber man hat den XG richtig unterperformt. Teilweise ein Emega ein sakaria die brauchen so viele Chancen, wenn ich noch mal ein Prassivier von der Strafunggrenze ab, äh, abschließt oder noch weiter hinten, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann war nicht. Aber das sind halt diese kleinen Dinge. Ja, das sind junge Spieler, die werden das, also bis auf Sakari, der ist jetzt schon eigentlich in der Prime, aber ein mega die werden das alle noch lernen. Und da kommt der zweite Kritikpunkt, äh, der was da mit einberechnet ist. Es ist oftmals ein Spiel von einer von zwei Halbzeiten gewesen mir ist dass das spiel in klagenfurt in der meistergruppe was man gewonnen hat in der ersten die erste halbzeit war so grauenhaft nie keine mannschaften hatte eine chance zweite halbzeit dann waren es glaube ich 12 zu 0 torschüsse oder 12 zu 1 torschüsse ich glaube man hat 2 zu 1 gewonnen am ende und einfach ein richtiger tipp zwischen ein paar spielern du siehst ingolic wenn ingolic gespielt hat da, da kam nichts, der, 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 wenn der über die Mittellinie geht, dann ist da, ja, dann, dann ist die Angst drin und man hat's, das muss ja auch das Klagenfurt-Spiel hernehmen, Gassi äh, Begovic kommt rein, klärt das erste Super in der Situation hinten gegen zwei Gegenspieler und macht vorne das Tor, da ist halt diese Diskrepanz, deswegen geht ja auch ein Ingolisch. es gehen ein paar Spieler und auch die Dichte im Mittelfeld, ein Stakovic ist überragend, einer meiner absoluten, absoluten Lieblingsspieler im Kader, aber der kann halt diese, auf, vor allem wenn man international wieder, man spielt wieder international, du kannst dann nicht einfach mit einem Sechser dann 60 Spieler durchdrücken. Oder 50, lass 50 sein. Am Ende ist es dann Jacke wie Hose 50 oder 60. Ja. Es spielt ja auch Nationalmannschaft. Das kannst du alleine nicht durchdrücken auf der Sechser. Du brauchst jemanden, der dir das Backup gibt. Ivan Lubitsch ist weg. Wessel De Marco werde ich dann äh, sehe ich dann nicht als, als perfekten Ersatz. Du musst einen Sechser holen, du musst Mittelfeldspieler holen, du kannst nicht nur auf Stefan Hierländer, Alexander Brassia und dann stellen wir halt einen von Ota Kitasvili, äh, William Böwing oder Tommy Horvath auf die Acht, das, denn die sind halt auf anderen Positionen besser. Und dieses Überangebot, was du im Sturm hast mit William Böwing, Emega, äh, Fusseini, Zakaria, Brian Chesera, Jakob Janca, das sind alle Spieler, die eigentlich in der Stadt, bis äh, auf Fusseini vielleicht, die in der Stadt stehen können. Ich bin ein riesen, riesengroßer Fan von William Böwing und dann hast du auch dieses dieses auf der 10 dieses Überangebot halt Horvath, der da kann auch unser Sakaria spielen. schon wird da auch wahrscheinlich spielen können. Ein Moritz Wels, ein William Böwing. Und jetzt ist man wieder und wenn ich die Gerüchte durchsehe, man die Spieler, äh, die äh, für Sturm interessant sind, sind Offensivspieler und das das sehe ich halt einfach nicht. Man hat zum Glück jetzt den äh, Alexander Bokovic fest verpflichtet. Jetzt hat man wenigstens drei fähige Innenverteidiger im Kader. Um, aber es muss ein Innenverteidiger her, es muss auf jeden Fall nachgerüstet werden. Man hat jetzt mit Matteo Pignetti auch äh, einen neuen Torhüter geholt, weil ich mir ja genau das gedacht habe, dass Okonkwo nicht äh, äh, f- festverpflichtet wird, was ich auch nicht wollte, denn wenn man halt jetzt so im Nachhinein sich ein bisschen Okonkwo mehr ansieht und Highlights ansieht, der hält keine Bälle, der lässt die alle abprallen. Und ja und um Jörg Handel geht und Tobias Schützenauer geht. Es wird ein bisschen einen kleinen Umbruch geben, der Kern bleibt da, es scheint auch so, dass Amadou Dante wahrscheinlich gehen wird. Es ist Biol und end all dann ähm, wird sein, ob Gassi Begovic da bleibt oder nicht. Wenn Gassi Begovic geht, dann ist eine Lücke zu füllen, die wahrscheinlich so, die du wahrscheinlich so nicht füllen kannst mit den äh, ja, Connections, die du so als äh, Sturm Graz hast. Du wirst wieder einen jungen Spieler holen, der wahrscheinlich genau dieses eine Jahr braucht. Das, was Sturm Graz momentan nicht hat, dieses eine Jahr dass sich der Spieler entwickelt. Du brauchst jemanden, der sofort auf, der, auf Gas- und Begovic level ist. Und ja, das, das, ist, das sind diese Kritikpunkte, was ich habe. Aber sonst, das, das Schönste eigentlich daran ist, man ist von keinem Spieler abhängig. Man ist nicht abhängig davon, ob Omega spielt, ob Zakaria spielt. Wenn die beiden nicht spielen, dann trifft halt, dann trifft Horvath, dann trifft Kitashvili. Und Ayeti trifft jetzt vielleicht nicht, aber ein Jakob Jansscha trifft. Und das ist halt dieser Schöne. Und halt auch dieser, dieser spirit Egal wie groß die, die, der Rückschlag ist, ob es ein 6 zu 0 in Rotterdam ist, ob es eine Niederlage gegen Salzburg ist, man kämpft sich immer und immer und immer wieder zurück. Und man hat sich bis jetzt immer nur entwickelt unter Christian Ilzer, dass auch das Biol all und End-All sein wird, ob Ilzer da bleibt oder nicht. Denn was wirklich so, so ein Strich durch dieses Meisterrennen machen könnte, ist wenn wenn irgendwas ganz wenn irgendjemand ganz Wichtiges wechselt, wenn wittrich wechselt, wenn Sankovic wechselt, wenn Gazi Begovic wechselt oder wenn Ilze wechselt. Und momentan sieht es auch aus, dass Pras weggeht. Und man muss auf jeden Fall am Transfermarkt aktiv werden für, für Backups, die gut genug sind, auch mal den Startelf zu spielen und generell einfach Ausschalten, fühler ausstrecken, wen können wir holen? Wie ist unser das Budget ist gut, man hat Höll und verkauft, man wird wahrscheinlich wenn Prass verkauft wird gut Geld bekommen, man wird wenn Gasevic geht gut Geld bekommen. Man auf das auf das Geld muss man jetzt nicht schauen, man muss wirklich schauen auf qualitativ hochwertige Spieler, die dann mithalten können mit Salzburg und vielleicht und vielleicht wenn man das schafft, denn die Mannschaft weiterzuhalten oder genau diese diese äh, ja, diese Abgänge gut ersetzen kann. Dann ist eine Meisterschaft drin, aber nur dann. Und dann muss auch alles perfekt laufen. Und wirklich perfekt, perfekt muss laufen. Und dann auch muss man auch noch hoffen, dass Salzburg Fehler macht. Dann sehe ich Meistertitel für Sturm Graz für nächste Saison.
1: Lass, äh, ich ich stelle jetzt eine, eine Ja- oder Nein Frage. Okay. Gib, gib mir einfach nur, gib mir. Ich will, ich will von dir, dass die Antwort aus der Pistole geschossen kommt, kommt, okay? okay. Beendet ihr nächste Saison mit Christian Ilzer? Ja. Okay. Da, Wenn du, wenn du darüber nachdenkst, bist du, bist du dir auch noch sicher? oder Glaubst du, er, er wird auch über die Saison hinaus noch bleiben? Wie, wie glaubst du, ist die Situation äh,
0: um ihn Er wird hundertprozentig äh, 2024 weg sein, aber ich glaube, da wird auch <lacht> der, der meiste Kern von 24 weg sein. Aber so wie ich Ilzer sehe, der, der ist der, der, der ist ein äh, Steirer, der, der kommt aus der Geg- der fühlt sich richtig wohl, ich kann mir nicht, und der hat mit Sturm gerade so viel erreicht, der ist so ehrgeizig, ich kann mir nicht vorstellen, dass, vor allem wenn man Erster sein soll in der Winterpause, dass der sagt, okay, Winter, tschüss, ich bin weg. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass im Winter schon feststeht, dass der nächste Saison geht. Wir werden also in meinem, in meinem Glauben, in das, was ich, wie ich Christian Ilze ken- kenne und kennengelernt habe, dass der hundertprozentig die Saison beendet und ich sage auch, am Ende von 2024 wird es einen riesen, riesen, riesen Umbruch, äh, also Ende der Saison 2023, 2024 wird es einen riesen, riesen, riesen Umbruch bei Sturm Graz geben.
1: Da würde ich äh, tendenziell auf jeden Fall zustimmen. Glaubst du, es gibt eine Art und Weise, wie ihr euch spielerisch noch weiterentwickeln könntet, die vom, vom Trainer oder von mit einem ne, mit gewissen Tweak vielleicht äh, funktionieren könnte? Oder glaubst du, es ist, ist eigentlich äh, vom, vom Spielerischen her alles gegeben, um, um anzugreifen weiter oben?
0: Äh, was Christian Ilze vor allem äh, mehr probiert hat, vor allem wenn, halt so, wenn Tommy Horvath zum Beispiel ist, wenn auf der Acht gespielt hat, statt ein Länder. Man will viel dominanter spielen, viel mehr mit Ballbesitz arbeiten, wo ich mir denke, ja, Jungs, probiert Ihr habt einen roter Kitterschwille, ihr habt, ihr habt Ballzauberer, ihr habt Leute, die mit diesem Ball am Fuß magische Momente erzeugen können in dieser Offensive. Man hat mit Grigori Wüttrich wahrscheinlich einen Verteidiger, der, der mit der Beste in der Liga ist, wenn es äh, wo, darum geht, äh, Ballkontrolle zu haben. Man hat einen Jung-Gorenz Man hat eigentlich den perfekten Kader, um Ballbesitzfußball zu spielen und wenn und Christian Ilzer vers- hat in den letzten Spielen vor allem gegen, gegen Klagenfurt und gegen Mannschaften, wo man äh, äh, halt dominant auftreten kann, versucht äh, Ballbesitzfußball zu spielen und das soll in- implementiert werden und dann wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, diesen Ballbesitzfußball in diesen, diesen Offensivdrang in diesen brutalen Offensivdrang, den wir haben, einbauen zu können, dann glaube ich äh, kann dieser Step äh, nochmal dann kann noch mal ein Step äh, ähm, ja schieft äh, werden, wo man, da, wo ich dann auch sage, dass wir, ich glaube nicht, dass wir Champions League spielen werden, aber wo wir, glaube ich, die Europa League äh, Gruppenphase endlich überstehen werden,
1: zum, Beispiel, zum Teil. Das wäre natürlich auch was, was ganz Besonderes, muss man sagen, ja. aber nun gut, äh, has, haben wir noch was zu, zu Sturm zu sagen?
0: Nee, einfach nur, dass ich brutal stolz bin und dass wir vom letzten Fußb- äh, vom, vom letzten Fußballverein in dieser Liga weggehen und zur, ja, viermal gehen. ne?
1: Okay. Wie, wie wollen wollen wir über, über, über Salzburg wirklich reden oder wollen wir über die Implikationen dieser Salzburger Meisterschaft reden? Oder oder wollen wir wollen wir da wollen wir das mischen? Gibt's es groß was über den Salzburger Kader zu sagen nee. oder über das, wie die gespielt haben? Nee. Weil sie sie waren halt sie waren halt ähm, weit nicht so gut wie normalerweise. Sie haben, das muss, das muss man wirklich an, an, angeben in, äh, in dieser Saison, sie haben unheimlich von Schiedsrichter in German profitiert. Ja, Ach du Scheiße, da waren teilweise Dinge drin. Ja,
0: aber das kann man vom LASK auch behaupten, by the way. Ne? Die hatten auch ja. sehr viel Glück.
1: Ja, aber, aber de, bei, bei Salzburg ist es halt nochmal schlagkräftiger, äh, mhm. letztendlich. Ähm, weil das halt ihre schwächste Saison seit langem war und dann haben die teilweise wirklich sehr von Schiedsrichterentscheidungen profitiert. Und sie waren wirklich nicht so gut wie normalerweise. Also ich habe Salzburg noch nie so angreifbar gesehen wie dieses Jahr. Und das, obwohl ich von den Namen her wahrscheinlich sagen würde, das ist einer der stärksten Salzburger Kader, wenn nicht der stärkste, den ich kenne. Probably. Außer halt äh, die die große äh, Chancenvergleichung der große Chancenvergeber, Benjamin Cieschko. Der jetzt aber weggeht, das ist eine Schwachstelle für Salzburg weniger. Ja. Äh, <lacht> leider. Ähm, aber es gibt halt sonst nicht viel darüber zu sagen. Jaisle wird gehen, äh, das ist, das hört man zumindest relativ heraus, würde ich sagen. Und wenn er weg ist, muss man schauen, wer zu Salzburg kommt. Er wird genau denselben Salzburg-Fußball spielen, wie sonst auch jeder Salzburg-Trainer. Und, mh. Nichts anderes. Ja. Ja.
0: Diesmal wird es aber kein liefering sein, denn der wurde gesackt.
1: Ja, das stimmt. Dass da, 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 können wir. Äh, nee, wir sind eigentlich sind wir nicht gespannt, lassen Sie ehrlich sein. Ja. Wir, 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 hoffen einfach nur, dass es keine Ahnung Jürgen Klinsmann würde oder sowas. Das, wäre, das wäre wär schön.
0: Klaus Schmidt sucht, sucht einen Verein. <lacht>
1: Klaus Schmid würde es schaffen, mit Salzburg im Abstiegskampf zu sein. Ja, ähm, ich würde es wirklich schaffen. Ich, ich würde es feiern. Dann, dann bin ich Klaus Schmid-Fan. Dann, ja. dann, dann hole dann, dann hol ich mir so einen Pullover, einen schwarzen Pullover mit, mit, einem, mit einem riesigen Gesicht von Klaus Schmid drauf. Ja,
0: dann dann fahre ich in, in der Schubkarre nach Salzburg. Äh, das ich
1: dir. Ja, wirklich. Ähm, aber ja, äh, Salzburg ist wieder einmal österreichischer Meister. Wir gratulieren niemandem äh, aus der Mozartstadt, denn... Ja, niemand hat Gratulation verdient. Wir können Austria Salzburg gratulieren dafür, dass sie eine relativ gute Regionalliga-Saison gespielt haben. Dass sie großartige äh. Fans haben. Ja. Dieses, dieses Video, dieses Video bei, dem, bei, dem Ki- äh, bei dem Jugendspiel mit den Austria Salzburg-Ultras. Ja, das ist unglaublich. Das ist wirklich schön. Wir
0: hatten, wir hatten Austria Salzburg ja auch im Pokal und die haben diese Hütte zerlegt. Das war unglaublich schön, was die da gemacht haben. Das, das will äh. ich sehen in der Bundesliga und nicht hier. Leute, die, die die eigene Kurve nicht mal voll bekommen.
1: Grüße gehen raus an, an Mokri. Er soll sich angesprochen fühlen, ist ein großer austra salzburger okay. äh, der, keinen, der keinen Fuß äh, ins, in die Red Bull-Arena setzt. Yeah. Unter keinen Umständen. Ähm, ist ein, ja, ganz, ganz großartiger. Shoutout naja. an Mokri. Ja, <lacht> Shoutout. Ähm, ja, was, was soll man über Salzburg sagen? Ähm, sie haben. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, Salzburg war so angreifbar wie eh und je. Und sie haben diese Saison ein Spiel verloren. Ja. Ein Spiel.
0: Und das auch nur, weil ein Rasmus und einfach, einfach ja, alleine gesagt hat, ja, ich mache euch jetzt fertig.
1: Ja, die Implikationen von, von dieser Tatsache sind basically, damit du Salzburg schlagen kannst äh, in dieser Liga, musst du eine Invincible-Saison spielen. Das ist basically die Aufgabe, die man stemmen muss. Nur um das mal in Kontext zu zu setzen, mir persönlich ist keine Saison von der Mannschaft bekannt in in Österreichs Fußballgeschichte, die Invincible war. Ich weiß nicht, ob du eine kennst, aber das das ist auch der Punkt der Sache, weil Invincible (lacht) zu sein, ist nichts Normales. Das ist... Sehr, sehr außergewöhnlich und sollte eigentlich im Idealfall nicht passieren. Ah, okay, da haben wir eine. Es gibt eine. Es gibt eine <lacht> Saison. Okay. Rapid Wien im Jahr 1912, 13 war Invincible. 15 Siege, drei Unentschieden, null Niederlagen ja. in der Zehnermeisterschaft, als man zweimal gegeneinander gespielt hat. Oh, nice.
0: Ich war dabei auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> ganz, ganz besondere Zeit. <lacht> äh, das, das ist so lange her. Nicht mal, ich kenne irgendeinen dieser Rapid-Spieler. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer diese. Das,
0: das ist, äh, um das, um das deutlich zu machen, wie lange das her ist. Da war noch der Erste Weltkrieg noch äh, noch nicht mal äh, am, am, am Beginnen. Das war vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Matthias Schindler war 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 hatte, eine, hatte ein einstelliges Alter. Was? Oh, ei, 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 ei. <lacht> es wird, wird nur noch schlimmer. Ja. Nee, aber wirklich, der, die Implikationen davon. Um Salzburg zu schlagen, musst du invincible sein. Du musst etwas tun, was nicht geschehen sollte normalerweise. Und wie soll man dagegen eigentlich ankommen? Es es ist eine Frage, ich meine, nee, es ist eine Frage, die die eigentlich in sich selbst beantwortbar ist. Nämlich indem man man einfach sagt, du kannst nicht dagegen ankommen. Jedes Jahr sitzen wir wieder hier und es ist genau dasselbe.
0: Es, es geht nicht. Also du und du, das Ding ist ja, du brauchst nicht mal eine invincible, nicht nur eine invincible Saison, sondern du musst auch äh, sehr sehr wenige Slip-ups, also Unentschieden haben. Um, wenn du am Ende eine äh, invincible Saison mit vier, fünf, vielleicht sechs Unentschieden spielen kannst, dann könnte das sechste Unentschieden vielleicht schon zu viel sein, zum Beispiel auch. Das ja.
1: Nur ist einfach total. Ach, nur, nur um das auch noch in Kontext zu setzen. Gut, bei uns funktioniert das Ligasystem ein bisschen anders, muss man sagen. Aber wenn Sturm äh, theoretisch alle sechs Ni- bei allen sechs Niederlagen unentschieden gespielt hätte, gut, dann hätte Salzburg auch weniger Punkte, muss man an der Stelle sagen. Aber sie hätten 48 Punkte und unter dem jetzigen Ligasystem hat Salzburg 49 Punkte. Das heißt, es würde theoretisch nicht reichen. <lacht> es hätte nicht gereicht. <lacht> Gott.
0: Du wir kannst da auch hier? Ja, das war eine spannende Saison und Sturm hat sieben Punkte Rückstand auf Salzburg.
1: In, es, es, es war, wenn man, wenn man ehrlich ist, es, es, es war eigentlich keine spannende Saison. Es war so gesehen keine spannende Saison. Gut, man kann sagen, Sturm hat nachdem es vorbei war gegen Rapid verloren. Gut, von mir aus rechnet man drei Punkte dazu. Wo
0: das 2-1 nicht hätte ziehen dürfen, weil es ein Foul war. Aber das, ja. das lasse ich jetzt liegen,
1: aber äh, zählen wir drei Punkte dazu. Es sind vier Punkte. Das sind immer noch zwei Spiele. Das sind zwei Spiele ja. bei. In Deutschland war es eine spannende Saison. Da, äh, da waren es, ähm, da war es, das ist am letzten Spieltag. In den, bis zur letzten Sekunde war es spannend. Bei uns war es spannend bis drei Wochen vor Ligaabschluss. Ja. Und zwar in der Theorie, in weil der selbst Welt. wenn Salzburg, wenn, selbst wenn Sturm in Salzburg gewinnt, ist Salzburg immer noch Erster in der Liga. Und wer, sie werden wahrscheinlich dann auch Meister, weil man muss auch sehr ehrlich sein. Auch wenn die Austra gegen Salzburg äh, in den letzten zehn Minuten besser war, denn, denn ansonsten war man nicht besser. Salzburg hat nicht mit der ersten Elf gespielt.
0: Ja, genau, das ist ja auch das. Wenn es eng gewesen wäre im letzten Spieltag, dann, dann spielen sie auch nicht unentschieden gegen die gegen die Austria.
1: Nein, dann, dann ist es einfach vorbei, dann dezimieren sie uns wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da, da ist halt wirklich man 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 muss sich man muss sich fragen wie, wie das Ganze weitergehen soll. Kann man, ja kann man was überhaupt, kann, kann, man, kann man damit leben? <lacht> Sind wir dazu bereit, äh, die nächsten äh, 16 Jahre abzuwarten, bis Salzburg Rekordmeister ist? Weil man dann 33 Meisterschaften hat, anscheinend, äh, die man, oder zumindest die man sich erkauft hat dann halt.
0: Also aus heißt Salzburg würde mich das so ankotzen, ne? Ich würde das so ankotzen, alles was du erreicht hast, wird jetzt denen zugeschrieben. Den, ja, den zugeschrieben. Ja, natürlich. Boah, ey, das, oh Gott.
1: Also, weil Austria Salzburg war ja wirklich eine Top-Mannschaft ja. in, den, in den späten 90ern. Das ist ja. Ja. Ich das, meine, ich, ich.
0: Das war so die erste große Mannschaft, die nicht aus Wien kam, die den Wiener Verein wehgetan
1: hat. Gefühlt. Ich. ich n, d, zumindest. Ins, ich meine, theoretisch war es Innsbruck äh, eher, aber, aber in den. Ja, weil, weil Innsbruck war ja schon in den 70ern Meister, meine ich. Okay. Ich also, Innsbruck. Halt. Innsbruck, weil ich, ich on the fly research wieder mal. Äh, Innsbruck. Äh, dä, 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 dä. Obwohl, ne, ich kann ja auch einfach auf äh, Innsbruck. Nee, aber. Auf dä, dä, dä. Die müssten da, die da aufgezählt sein, oder? Okay, ja, Zeit. genau. Zehn Meisterschaften. Und die erste 70, 71, 71, 72, 72, 73. Okay. In den 70ern. Ähm, aber Austria-Salzburg war eine von den wenigen Provinzmannschaften den Wiener Verein richtig wehtun konnte. Und das ist halt in sich was ganz Besonderes, weil in der Provinz ist es nicht einfach, dem Wiener Verein weh zu tun. Ich meine, man kann es ja sehen daran, wie der österreichische Fußball vor Salzburg gepolt war. Es, war. es war die Austria und Rapid kämpfen jedes Jahr umeinander und manchmal stößt eine der der großen Provinzmannschaften dazwischen rein. Und das muss ja auch nicht der Zustand sein. Nur weil ich Austria-Fan bin, heißt es nicht, dass dass ich will, dass das jetzt der Dauerzustand ist. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Es es geht wirklich um die Integrität im Fußball. Ich wollte die Sturmmeisterschaft genauso sehr wie wie, wie, äh, der Mann, mit dem ich gerade spreche. (lacht) Das das kann man wirklich sagen. Das heißt ja was. Ich habe keine Assoziation mit Sturm Graz. Es ist einfach ein ein trauriger Zustand, in dem man sich ja auch ganz europäisch äh, herumbewegt, muss man sagen. Und das hat diese Saison nochmal viel klarer gemacht, wenn man man ehrlich ist. Denn bis vor vor wenigen Wochen haben wir, oder Wochen, bis vor wenigen Monaten haben wir von einigen Sensationen träumen können. Von äh, Borussia Dortmund als deutscher Meister, Arsenal als englischer Meister... Äh, Napoli, italienischer Meister, die haben es geschafft. Man man konnte sogar träumen von Long als äh, französischer Meister gegen diese parisische Ultramannschaft und eben hier von Sturm. Und am Ende ist keines dieser dieser Kunststücke durchgegangen und dann wurde auch noch Leipzig deutscher Pokalsieger und dann wurde auch noch Manchester City Champions League Sieger. Bis
0: auf Napoli wurde uns in dieser Saison alles genommen. All uns wurde der Boden so unter den Füßen weggezogen in dieser, in dieser Saison das war der absolute Vollwahnsinn im negativsten Sinn.
1: die, die Saison, hat, die Saison hat, hat, wirklich gesagt, äh, hat wirklich gesagt call an ambulance, but not for me ja. <lacht> da, da.
0: stop, stop he's already dead
1: ja, wirklich, like, wir, wir waren schon tot nach der, nach der Salzburg-Meisterschaft du, man, man musste es uns nicht noch sechsmal unter die Nase reiben ja wie die Kraftverhältnisse im europäischen Fußball sind. Und die wahre Frage ist, gibt es irgendwas, was man gegen Salzburg tun kann?
0: Nicht wirklich. Nichts, was im moralischen, äh, in moralischen Grenzen mit, äh, mit jemandem okay. vereinbar ist. Ich,
1: ich, ich will nur sagen, wir, äh, wir beim, äh, äh, bei der Sportbar sind streng gegen politische Gewalt äh, ja. und Gewalt jeder Art. Genau. Ähm, wir haben vielleicht persönlich negative Meinungen gegen gewisse Firmen, äh, die an gewissen äh, Seen statuiert sind, aber äh, das heißt, dass, äh, bitte kommt nicht Haus durchsuchen, das ist, nicht, ja, nötig. Ja. Nee, das ist ähm, nicht nötig.
0: Wir haben keinen Baseballschläger mit dem Kopf von Matthias Eaisel obendrauf, haben wir Jesus nicht. Jesus macht. jetzt hört es aber <lacht> grafisch
1: hier. <lacht> <lacht> ähm, ich mein, meine, meine einzige, meine einzige Solution ist einfach, macht doch, macht einfach die Super League und dann hoffen, dass, dass, dass Salzburg sich nicht mehr lohnt. Ja. In dieser Art und Weise. Weil es, es lohnt sich wirklich nicht mehr, wenn du eine Super League hast, ein Farmteam zu haben in der Liga wie in Österreich. Ja. Das ist dann, dann... dann Ich meine, es würde sich lohnen, aber dann nicht auf diesem Niveau, sondern mehr so auf Liefering-Niveau, probably eher. You know? oh. Wo du ganz junge Spieler ausbildest, so 18, 19-Jährige. Und die schiffst du dann zu deinem anderen Farmverein in Deutschland ja. und die schiffst du dann zu deinem Super League-Verein oder whatever. Genau. Es, ist, es ist unrealistisch, aber... Ja. Mir fällt keine Solution ein. Nee. Es gibt nichts. Es nee. gibt nichts.
0: Das ist halt die einzige Solution, die zwar auch genauso unwahrscheinlich ist, aber auch nie, äh, aber was halt passieren könnte, ist, dass der Mattische zun sagt, nee, äh, kein Bock mehr drauf. Aber das wird halt auch nicht passieren. Die sind so dick im Sport drin und die ha- und die wissen, die haben nicht nur den ÖFB, sondern die haben, den Ö- die haben jeden Verband in Österreich weil es um Sport geht an den Eiern und die, die haben halt den ÖFB auch so, richt- so richtig unter Kontrolle. Und mhm. es wäre einfach nur dumm für sie zu aussteigen, aber wie gesagt, das ist halt diese Mannschaft, das ist diese Firma, wo ein, der, der, Head, der der Chairman dieser Firma gesagt hat, und ich zitiere, wir haben noch keine Frauenmannschaft, weil es sich finanziell nicht lohnt. Und so etwas irgendwie akzeptieren zu, zu wollen, die, die Frauen einfach aufgrund von, eigenem, von, eigenen, äh, Gel- von eigenen Geldeinnahmen das Fußballspielen in Österreich verweigern sowas hat nirgendwo was verloren. Ich bin ja der, der Meinung, wenn du in der ersten Liga spielen willst, dann brauchst du eine Frauenmannschaft. Und die muss nicht, die muss nicht profimäßig spielen. Das ist, da am Ende geht es da um, um Qualität, was, was die Frauen können. Aber wenn eine Mannschaft keinen Frauenbetrieb hat, dann ist sie für mich auch nicht für, für den Herrenbetrieb äh, zu, zulässig. Wenn du es einfach er ja, hat dem anderen Geschlecht untersagt, eine Fußballabteilung zu leiten. Dann hast du für mich da auch nichts verloren. Deswegen ist für mich Salzburg, wie ich das auch zum ersten Mal gehört habe, noch, noch, noch unsympathischer geworden. Auch wenn ich nicht dachte, dass das noch geht.
1: Ich meine, es, es ist ja wortwörtlich. Es ist ja kein, es ist ja ein Fußballverein, kein Männerfußballverein. Es sollte ein Fußballverein sein. Und wenn man den Frauenfußball schon so lange äh, wirklich in den in den schlimmsten Sphären gelassen hat, dann, dann sollte man, dann sollte man es, es doch wirklich schaffen, einfach zu sagen, du musst eine Frauenabteilung haben. Es, es sollte möglich sein, aber es ist es, ist halt nicht möglich, ja? Und ja, was, was, was soll, was soll man noch dazu sagen? Es, es Gut, eine, eine Hoffnung gibt es noch. Eine Hoffnung gibt es noch im österreichischen Fußball. Okay. Und die, die Hoffnung heißt äh, Elon Musk. Wir müssen <lacht> hoffen, dass er Red Bull kauft und die genauso schlecht führt wie Twitter. <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht passiert es ja dann. Vielleicht. Ja. Ja. Es, ja. Man, wahrscheinlich, jedes...
0: wahrscheinlich wird Elon Musk in Österreich nicht mal so viel Backlash bekommen. Du, du weißt doch, wie es ist.
1: Oh Gott, bitte. Im Übrigen, wer Red Bull noch nicht unsympathisch findet, trotz allem, was wir, was wir schon gesagt haben und was generell im Umlauf ist, der soll bitte servus tv kontroversen googeln und dann hat sie hey. vielleicht auch die Sache... Darf ähm, man einen
0: Neonazi einladen? Ist
1: da ein ist das toll. erlaubt. Ähm, <lacht> haben, ich habe... Also ich spreche... moral, Rechtlich gesehen dürfen sie es, ob es moralisch mit ihnen vereinbar ist, ja. müssen sie selbst entscheiden. Gerne. Und mit dieser Note kann man äh, den Bundesliga-Talk wahrscheinlich äh, hinter sich lassen für genau, heute. Das waren, wir das, ab, genau. das waren über zwei Stunden, oder? Wie spät ja. ist es denn?
0: Uh, 21.42 Uhr 42. und wir haben, glaube ich, so, so ja, fast genau zwei Stunden, glaube ich. Ja, zwei Stunden zehn. Oh,
1: ja. uh, haben, wir noch, haben wir noch irgendwas zu sagen? Haben wir ein Team der Saison oder so?
0: Oh, können wir machen, Team der Saison, ja.
1: Wollen wir auf der, wollen wir on the fly ins Aufstellen?
0: Ja, können wir machen. Also so äh, okay wir schaffen das.
1: ähm, gut, äh, wer, wer, wer ist denn wer ist denn da drin, ähm äh, wer welche, ist denn im-
0: welche Formation spielen wir? Äh,
1: Gott ist Außenverteidiger, ähm, Gott, gab es dieses Jahr so viele gute Außenverteidiger? Oh, äh wir
0: fallen, wir fallen genau zwei ein für beide Seiten und deswegen würde ich Dreierkette spielen lassen, weil ich glaube der Rechtsverteidiger könnte auch Dreierkette
1: ja, gut, dann spielen wir Dreierkette mhm. Gut, im Tor.
0: Würdest du mir widersprechen, wenn ich Niklas Hedler sagen will?
1: Nein. Weil er ist, äh, er war einfach der beste Torhüter dieses Jahr. Da gibt es, finde ich, wirklich keine zwei Meinungen. Ich meine, wer, soll dran, wer soll dran reichen? Wirklich. Nee. <lacht> ähm, in der Innenverteidigung für mich ein Fixplatz. Auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall äh, Gregory Wüthrich. Ja. Das, das muss den muss man auf jeden der Fall drin auch, haben.
0: Der war auch überall bei den ganzen anderen äh, großen, also die, was halt kleiner ist, die Sportbar sind, die ganzen anderen Journalisten, äh, auch überall in, im Team der Saison.
1: Ja. Mm. Gott. Innenverteidiger sonst noch? Äh, ja, ja. Der, <lacht> nein. Das glaube <lacht> ich glaub nicht. <lacht> äh, Gott, ich denke gerade an die ganzen Mannschaften. Ähm. Äh,
0: ich glaube, wir könnten einen shop machen mit Jean Huguenot. Huguenot?
1: Ja, ja Huguenot. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich hatte, schau, hatte, ich, hatte, ich sag's mal so, ich hatte äh, vier Jahre Französisch. Okay. Man sollte mir nicht vertrauen mit Französisch. Ah,
0: okay. Ich wollte am Anfang sagen, okay, dann sprechen wir den Huguenot aus, aber wenn das so ist, dann nicht
1: Ja, nee, äh, ja, wir sagen Huguenot. Wie, wie hast du gesagt? Huguenot. 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 Gut, sagen Huguenot. Da, da, dabei bleibt es jetzt einfach. Ähm, ansonsten... Äh, Gott. Dritter
0: Innenverteidiger, jetzt wird es schon schwierig, ey.
1: Nee, also niemand bei der Austria auf jeden Fall. Und auch niemand ähm, bei Rapid, ähm,
0: überhaupt nicht. Wobei Claire vielleicht, aber sonst...
1: Nee, <lacht> Mario Sonnleitner für den besten Kommentar <lacht> der Saison.
0: Ja, für, äh, der Günther Neukirchner äh, des Jahres, äh, Alter. Gott. Man guckt einfach die Mannschaften durch und man denkt sich so, mmm. yes.
1: jetzt wird es wirklich schon viermal erwähnt. <lacht> 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 ja.
0: oh, schade.
1: Ähm okay, ja. Äh, ähm ich nicht mehr?
0: Nee, du leckst äh, nicht. Äh, wie wär's Hello? denn mit L- Hallo, ja, ich höre dich.
1: Ach so, okay, ja, gut, gut, es äh, mhm. ist, ist wieder okay. Passt. Ja.
0: Wie wäre es als dritter Verteidiger äh, mit dem, was du heute schon angesprochen hast, Lukas Guganik?
1: Ja, ja, das könnte man wahrscheinlich sogar machen. Das, das fände ich in Ordnung. Ja. Da machen wir Guganik.
0: Und ich bin sowieso ein Fan davon, mehrere Mannschaften äh, einzubinden.
1: Ja, ein das zu vertreten. Dann, äh, du willst mit Wingbacks spielen, richtig?
0: Genau. Und
1: Dann äh, kann, ich, kann ich raten, kann es sein, dass Gazi Begovic auf rechts spielt?
0: Äh oh, mir fällt gerade, was ein. eigentlich wollte ich Anderson auf rechts stellen. Und Begovic hat, da, ich dachte, Anderson wäre links ah. Oh mein Gott, scheiße. Jetzt habe ich da ein bisschen ein Problem.
1: Ich meine, ich hätte ich hätt jetzt gesagt, wir spielen mit Gazi Begovic auf rechts und Guenouche auf, äh, ja. Als, ja. Linker, als linker Wingback.
0: Finde ich fair, genauso machen wir es.
1: Gut, dann machen wir so. Ja. Äh, Im zentralen Mittelfeld. Äh, ich würde sagen, also normalerweise wäre ich jetzt natürlich dafür, dass wir stark für, für äh, Matthias Braunöder Advocaten. Mhm. Ähm, aber Matthias Braunöder war gegen Ende der Saison doch zu inkonstant. Darum würde ich Seiwald und Prass aufstellen.
0: Ja, würde ich genauso mitgehen
1: Gut. Auf der, also wir müssen mit Zehner spielen hier. Denn Dominik Fitz muss absolut in diese ja. Elf der Saison reinkommen.
0: Bei Dominik Fitz führt gar kein Weg dran vorbei. Das, das geht ja. nicht, dass man den rauslässt. Der hat eine brutale Saison gespielt. Ich glaube, 18, äh, der 18-Scorer oder 17-Scorer, egal, auf jeden Fall unglaublich. Was der für eine, für eine, äh, eine Rocket Chip am Arsch hat in dieser Saison, das war unglaublich. Hm. Ah. Und dann Doppelsturmspitze. Oh
1: Gott. Ähm, also über alle Wettbewerbe im Übrigen. Ja, über, über alle Wettbewerbe mitbringen. 23 Scorer. Wow. Ähm, in, der, in der Doppelsturm in der Doppelsturmspitze gibt es eigentlich auch nur zwei Namen, oder? Jetzt letztendlich am Ende, am Ende der Saison. Mhm. Und es sind mhm. wahrscheinlich die zwei besten Torschützen der Liga, Haris Tabakovic und äh, Guido Burgstaller. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, dass das Wiener du, wollte ich vorschreiben für dich, ja genau das.
1: Ach, obwohl, wir, wir haben Nakamura nicht drin, ne?
0: Ja, aber wir spielen auch in keiner Formation, Boah. wo Nakamura reinpasst.
1: Wollen wir auf 4-2-2-2 umstellen? Ist für mich okay. Weil wir, wir haben Gu- ja.
0: Da fliegt haben dann, ja, da, dann,
1: dann bleibt Günisch. Gu- ja, okay, dann, flie- dann fliegt Guggenig raus. Okay. Und wir, wir spielen mit. Also, wir spielen jetzt offiziell mit. Ähm, Im Tor mit äh, Hedel. Genau. Äh, dann. Uh, Ugenau, oh, nee, jetzt habe ich den dritten Weg. Im Wüttrich, uh, auf rechts Gaziwigowitsch, auf links Guenuch. im uh, auf der Doppel-8 oder Doppel-6 Seiwald und Prass, uh, offensiv Keto Nakamura und Dominik Fitz und im Sturm die absoluten Kanten Haris Sawakowitsch und Guido Burgstaller. Ah, das
0: das wäre schön, ne?
1: <lacht> und, Trainer, und Trainer der Saison uh, gibt es für mich auch nur einen Namen: uh, Christian Ilzer. Ja würde ich mitgehen, genau. Gut, wollen wir uns damit äh, verabschieden an der Stelle?
0: Ja, würde ich sagen, äh, es war wieder ein ein sehr langer Podcast, ein sehr informativer Podcast äh, und es macht mir immer Spaß mit dir über Fußball zu reden, vor allem wenn es einfach so spontan ist. Wir haben uns wirklich, also ich persönlich äh, habe mir fast nichts aufgeschrieben, einfach on the fly rausgehauen, ich weiß nicht, wie es bei dir so war.
1: Ich hatte, ich hatte, wie gesagt, ein paar Notizen, okay. äh, wie das mit Alltag. Ich hatte auch noch in den Notizen, desto länger du mit Sonnleitner verteidigst, desto eher wirst du absteigen. Ja. Aber das, das musste ich da nicht out sorgen, weil es ja. eh verständlich ist. Ja. Genau. Und on this note, bevor wir von den Anwälten von Mario Sonnleitner kontaktiert werden, ja. verabschieden wir uns äh, ganz herzlich von allen Zuhörerinnen. Es war mir wieder eine Freude, dabei sein zu dürfen.
0: Kein Problem, du darfst immer dabei sein. Es also, ist also schön, mit dir über Fußball zu reden. Und dann mit, dem, äh, mit den schönen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Weiter Sportbar.
1: Tschüss. Jesse.